0: Film gedacht. Hallihallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten 2022er Ausgabe von Film gedacht. Es wäre so cool, wenn es die 22. Ausgabe wäre. Aber ist es nicht. Guckt. Neben mir habe ich natürlich den lieben Sydney dabei. Halli, Hallo!
1: Herzlich willkommen bei Filmgedacht. So wie nachgedacht. Nur mit Film.
0: Ach, du hast es mittlerweile einfach drauf. Das freut mich so sehr. Endlich mal mit Profis arbeiten. <lacht> wie geht's dir? Gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Ich habe richtig Bock auf den Podcast heute und würde einfach sagen, wir starten direkt rein, indem wir sagen, was das Thema heute ist. Ja. <lacht> und auch, wo das Thema ja so gesehen seinen Ursprung genommen hat. Denn wir wollen euch heute einen Jahresrückblick bieten über die Filme aus dem Jahr 2021. Und ähm, haben uns dafür aber nicht überlegt, wir erklären euch einfach, welche Filme wir toll fanden und, und welche nicht. Sondern wir suchen uns skurrile Kategorien aus und vergeben einfach Preise in diesen Kategorien. Das hat den Ursprung, dass wir vor vielen, vielen Jahren als Podcasts noch gar nicht so angesagt waren wie heute, ähm, das schon mal gemacht haben, was dann zur Folge hatte, dass wir teilweise den ganzen Tag einfach gepodcastet haben. Und damit meinen wir den ganzen Tag. Also, weiß ich nicht, acht, neun Stunden garantiert. Wir haben uns morgens um zehn Uhr zusammengehockt und waren abends um acht fertig. Also, das ist nicht übertrieben, du erinnerst dich.
1: Ja, und äh muss man nicht nochmal rauskehren.
0: Nein. Und ich sag's aber auch nur deshalb, weil wir direkt sagen können, heute wird's anders. Denn äh, wir haben uns im Vorfeld über die Kategorien ausgetauscht und haben uns auch äh, ein zeitliches Limit gesetzt und das muss ich auch äh, einhalten und alles, was bis dahin passiert. Einhalten, aushalten. nicht überziehen. Genau, weil ich danach ein Meeting habe. Vielleicht habe ich dieses Meeting auch extra so gesetzt. Nein, habe ich tatsächlich nicht. Äh, wäre aber eine Idee gewesen. Und das sei, deshalb sind, glaube ich, die Grenzen links und rechts gesetzt für diesen Podcast. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei einer Auflistung, wie gesagt, von Filmkategorien, die nicht alltäglich sind. Das ist so ein bisschen MTV Movie Award trifft Scream Award trifft.
1: Ja, ein paar normale Kategorien haben wir auch.
0: Ein paar normale Kategorien, weil wir natürlich auch das Film ja einfach in seiner äh, Mannigfaltigkeit ja. würdigen wollen. Und wir
1: müssen ja die Wasser testen. Nachher sagen die Leute, macht noch verrücktere Kategorien. Und dann haben wir jetzt wenigstens noch Bereich, um uns zu steigern für nächstes Jahr. Ja. Wenn wir jetzt hingegen schon den bescheuertsten Quatsch rausgeholt hätten, wäre das nicht möglich.
0: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit einer Kategorie, die nicht besser passen könnte. Denn es ist der beste Vorspann oder der beste Abspann. Ich habe jetzt tatsächlich nur einen Vorspann gewählt. Auch wenn ich sagen muss, ich war da zwei geteilt, habe zwei in die engere Auswahl genommen, mich am Ende aber für einen entschieden. Ähm, jetzt fällt mir spontan auch gerade ein bester Abspann ein, aber ich möchte euch auf die Folter spannen, deshalb darfst du anfangen.
1: <lacht> Ach so, na gut, okay. Mein bester Vorspann, Annette, das ja. Musical von den Sparks Brothers, das mit einem Song eröffnet, der davon handelt, dass wir jetzt mal langsam anfangen wollen. Und währenddessen plätschert so der Vorspann rein. Und das ist erstens der beste Song in dem Film, So may we start. Und äh, zweitens äh, hat der Song mir halt direkt äh, gesagt, was ich von dem Film zu erwarten habe und mich schön in die Stimmung reingehauen und äh, ja mir direkt gute Laune verschafft.
0: Ja, finde ich gut. Ich hätte den tatsächlich, aber jetzt, wo du es äh, so rekapitulierst, natürlich ist es mit der Vorspann, weil es, weil diese Szene stattfindet, während halt die Beteiligten des Films eingeblendet werden. Du hast also vollkommen ja. recht. Ich hätte ihn tatsächlich nicht so richtig als Vorspann gezählt, sondern habe da eher so die Sachen gezählt, die ähm, mit den Filme einfach oder die halt wirklich wie ein Vorspann wirken. Das könnte man ja ohne die Titeleinblendung auch als Prolog bezeichnen. Aber ich lasse es absolut Klar. gelten. Also ich möchte jetzt hier nicht die Diskussion aufmachen.
1: Es hat ja auch Vorspannfunktion, als dass die Leute ja auch außerhalb ihrer Rollen erstmal auftreten. Es ist quasi ein Curtain Call, nur am Anfang. Mhm.
0: Genau. Ähm, möchtest du wissen, ich habe gerade übrigens noch mal geguckt, ich habe sogar drei in die äh, engere Auswahl genommen. Ich würde sie tatsächlich gerne alle kurz abhaken. Ist das für dich fein?
1: Okay, und dann mache ich danach meinen besten Abspann?
0: Gute Idee. Dann danach mache ich dann meinen besten Abspann. Das ist doch sehr gerecht. Gut. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden zwischen Malignant, Black Widow und... Jetzt habe ich Army of, Army of Thieves geschrieben. Es ist aber Army of the Dead. Und bei Army of the Dead, den habe ich deshalb rausgenommen, weil ich da auch irgendwie überlegt habe, ist das eigentlich ein Vorspann? oder ja, ist das
1: ist ein Vorspann. Oder ist
0: das ein geiler Kurzfilm, in dem die Titeleinblendungen stattfinden? <lacht> ähm, bei Black Widow, ich muss echt Also, um das noch mal kurz abzuschließen, Army of the Dead, fühlt der, der Vorspann fühlt sich an wie ein typischer Zack Snyder-Film, in Kurzfilmlänge, den man so losgelöst ins Internet stellen könnte. Und äh, das wäre, der würde viral gehen. Also der ist filmisch so, der hat mich umgehauen filmisch, in seiner Wucht, in seiner ähm, Opulenz, in seinem, halt und so doof das klingt, in seinem typischen Snyder-Look. Und ich bin gar nicht, also ich bin jetzt kein kein Sex Snyder-Fangirl, aber nach diesem Vorspann kann ich verstehen, weshalb man Zack Snyder Fangirl oder Fanboy wird. Black Widow hat einfach ähm, mit der Atmosphäre, die, da, die dieser ja. Vorspann etabliert, wirklich ein richtiges Statement gesetzt. Also war wirklich extrem beklemmt, was dieser Vorspann gezeigt hat. Hat mich auch umgehauen. Und Malignant, da passte irgendwie alles zusammen. Den habe ich gesehen und wusste schon, wir machen Ende des Jahres wahrscheinlich diese Art Jahresrückblick, ich muss mir diesen Film auf die Uhr setzen für bester Vorspann. Und ähm, es ist eine in Handkamera-Look gehaltene Zusammenfassung gewisser medizinischer Vorgänge, die im Nachhinein auch noch mal so ihre Wirkung und ihre Bedeutung für die ganze Filmhandlung ähm, unterstreichen. Und auch im Nachhinein äh, eröffnet sich erst, was halt der Vorspann eigentlich für eine Bedeutung hat. Und deshalb diese drei möchte ich erwähnen. Aber am Ende geht mein Preis an Malignant.
1: Ja, Schöne Wahl, vor allem bei Malignant muss man ja für die, die es nicht gesehen haben, festhalten, es ist halt nicht Handkamera look im Sinne von moderne Digitalkamera, sondern es ist mhm. diese äh, alten VHS-Handkamera-Ästhetik, womit du halt dann zusätzlich kommt ja noch dieser 80 er jahres stil Sinti soundtrack und du wirst halt dann direkt reingeworfen, ähnlich wie bei Annette. Du bekommst den Tonfall des Films vorge äh, vorgekaut, sozusagen, aber auf schöne ja. Art und Weise. Als dass es ist wirklich so diese 80er Jahre in Deutschland wahrscheinlich beschlagnahmt oder indiziert und in Großbritannien heiß diskutiert, so diese Art Horrorfilm mit der eigenen verqueren Logik. Ja. Army of the Dead habe ich tatsächlich, äh, hätte ich auch noch mit in die Auswahl nehmen können. Hast du eigentlich super zusammengefasst, er ist lustig und gleichzeitig makaber und sehr kreativ und sehr stylisch. Und bei Black Widow, ich hatte, so lächerlich es klingt, im Vorspann Klos im Hals. Weil ich ja, eben. Durch, durch den Prolog hast du so eine, so eine zerbrechliche Grundstimmung aufgebaut, was so Nataschas äh, Familiensinn angeht. Und dann kommt da dieser Vorspann, der erstmal so mit so einem Donnerhall eingeleitet wird. Dann so diese, diese ganzen desolaten Bilder und dann dieses wirklich großartige Cover von Smells Like a Teen Spirit, das aber nicht für den Film geschrieben wurde. Sondern es gibt's, das gab es ja schon vor Jahren im The Gallows äh, Teaser. Also ein Blumhouse-Teaser-Song Blumhouse hat sich ins Marvel Cinematic Universe hochgearbeitet. Ach krass.
0: Das hatte ich Ach. gar nicht auf dem Schirm. Siehst du, deshalb machen wir nämlich beide zusammen den Podcast, weil du am Ende immer noch alles auf eine höhere Ebene packst. <lacht>
1: Na, weiß ich nicht. <lacht>
0: mit deinen Infos, die du alle hast.
1: Das Na, ich heißt. weiß nicht.
0: Okay, dann soll ich mit meinem Abspann weitermachen.
1: Ja, wir haben eben gesagt, dass ich mit meinem Abspann weitermache, aber du Ach so, machst jetzt okay, einfach dann dann gerne Nein, du, gerne. du, 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 ich lasse den Vortritt.
0: Ach, du hattest ja den Vorspann schon. Oh, ich bin gerade ein bisschen... Äh, Vorspann hatte ich, Abspann brauche ich nicht. Genau. Mein liebster Absta Abspann und da Abstand. wiederum hat... Mein, Ach, mein liebster, mein liebster Abstand
1: im Pandemiejahr, mindestens genau. 1,5 Meter. <lacht>
0: genau. Nein, mein liebster Abspann des Jahres und da gibt es auch gar keine große Konkurrenz, Candyman... Weil zum einen dieses sehr künstlerische Element der Schattenspiele, die finde ich auch, diese ganze, der Film handelt ja nun mal und auch nicht zwischen den Zeilen, sondern auf den Zeilen von äh, Rassenthematik und Rassenkonflikten in den USA, Polizeigewalt und so weiter. Also da der Schwarz-Weiß-Look, dieser Schattenspiel, Zwischenstücke, die auch im Vor, äh, die auch vorher im Film immer wieder auftauchen, um Rückblenden zu zeigen, ähm, wird hier wieder aufgegriffen und zwar wird die ganze Candyman-Legende noch einmal in Kurzfassung gezeigt. Dazu mit diesem wahnsinnig markanten Candyman-Theme, das ich teilweise wirklich in Dauerschleife auf äh, meinem Weg zur Arbeit und zurückgehört habe. Ähm, also wirklich rundrum gelungen und auch da kann ich sagen, packt pack pack den Abspann mit der Musik als Kurzfilm auf YouTube funktioniert für sich genommen, wirklich fand ich ganz groß.
1: Ja, Elemente daraus waren ja damals im allerersten Teaser, der genau. uns ja richtig ja, heiß ja. gemacht hat, auch äh, ja. dann auf, auf den Film, wo ja noch nicht so ganz klar war, Remake oder Sequel. Mhm. Und, äh, ja, hat neugierig gemacht und dann hat letztendlich schön abgerundet. Tolle Wahl. Äh, ich bleib auch im Anführungszeichen Horror, mach's aber deutlich alberner. Der Abspann von Psycho Gorman.
0: Oh, den habe ich nicht gesehen. Da musst du jetzt sehr, äh, sehr anschaulich beschreiben.
1: Ja. ja, du hast einen äh, sehr albernen Film über eine, ja, ich, ich glaube, man kann sie Göre nennen. Es ist ein ziemlich, ver äh, ziemlich verzogenes äh, äh, Kind, das äh, zusammen äh, mit ihrem Bruder Artefakt findet und bla 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 letzten Endes äh, Kommt es dazu, dass diese Kinder vor allem halt dieses Göre, dieses Göre von einem äh, jungen Mädchen macht über einen mächtigen Alienschurken hat, der eigentlich ein Killer schlecht hin ist und du hast halt wirklich absoluten herrlichen Schwachsinn damit äh, und das wird alles dann sehr verkindlicht. Du hast halt wirklich quasi absolute Popcorn-Kostüm-Splatter-Party, äh, aber halt auf sehr kindlicher Logik, weil letzten Endes ja unser Killer in der Hand eines jungen Mädchens ist. Und das bekommt dann recht, ich will nicht zu viel spoilern. der Film bekommt eine ziemlich augenzwinkert kitschige Schiene. Dann kommt aber der Abspann und der, sagt, der zeigt dann quasi in sehr alberner äh, Logik, was die Konsequenzen des Films sind, die wir bis gerade hatten. Das heißt, der Film wird weiter erzählt, während ein lustiger Song läuft und das ist so eine schöne Bild Inhaltsschere und Tonschere, dass ich mich da ziemlich beömmelt habe.
0: Ja, klingt gut. <lacht> Werde ich habe ich, ich hab, äh, Psycho Gorman auch in äh, ich weiß gar nicht, ob ich ihn in, in haptischer Form im Warenkorb habe bei Amazon oder ob ich ihn mir gemerkt habe als Download bei iTunes. Eins von beiden. Ich habe den auf jeden Fall auf meiner Liste. Okay, wollen wir weitermachen? Ja. Fein. Möchtest du anfangen? Darf ich? Mach du bitte. Okay, wir reden jetzt nämlich über den schlimmsten Jumpscare und als die, die gesagt hat, wir müssen durchbrechen feige ich mich jetzt schon, dass ich schon wieder drei Filme habe. Es <lacht> tut mir so leid. Aber auch ich, ich habe es ja durchaus geschafft, mich eben kurz zu fassen. Deshalb mache ich das jetzt auch. Denn ich wollte anhand meiner Auswahl mal zeigen, wie man Jumpscare auffassen kann. Ich habe nämlich einmal gar keine explizite Szene, sondern den Film im Gesamten in seiner Jumpscare-Qualität rausgesucht. Äh, Malasiana 32, hast du, glaube ich, nicht gesehen, ne? Nee. War ein spanischer Gruselfilm, der einer der ersten war, die nach dem zweiten Lockdown, soweit ich weiß, wieder ins Kino kam. Ich habe den zu Hause geguckt. Es geht um eine spanische Familie, die ähm, in ein Wohnhaus zieht, in dem es aber spukt, klingt nach Business as Usual. Ähm, ist es zu weiten Teilen auch, aber durch die sehr intensive Art, wie hier Jumpscares inszeniert werden, die nicht so plupp aufgelöst werden und die vom Timing her auch teilweise sehr smart sind, sodass man, dass der Schock entweder dann doch in der Szene gar nicht kommt, wo man ihn erwartet, oder erst zwei Sekunden später, sodass man auch als Jumpscare erfahrene Zuschauerin wirklich zusammenzuckt, muss ich einfach sagen, da passt mal Lasagna Sanja genau. Ähm, vom gesamt scare konzept den muss ich einfach in dieser Kategorie nennen, ohne eine Szene hervorzuheben. Dann habe ich eine Szene, die ist kein klassischer Jumpscare. Aber trotzdem muss ich sie nennen. Denn sonst habe ich die Befürchtung, der Film wird nicht mehr genannt, weil mir keine andere Kategorie so richtig eingefallen ist, weil er auch kein Geheimtipp mehr ist. Ich rede nämlich von The Empty-Man. Und es ist unfassbar wichtig, dass wir über The Empty Man sprechen Natürlich. in diesem Podcast. Ähm, diese Szene, in der die Hauptfigur plötzlich auf eine Gruppe von tanzenden Menschen trifft, in der ja, er sieht von Weitem eine Gruppe tanzender Menschen um ein Feuer herum. Und auf einmal fängt diese Gruppe von Menschen an, sich zu formieren, ihn im Dunkeln vermeintlich direkt anzugucken und jede seiner Bewegungen zu kopieren. Also jeden Schritt, wenn er einen Schritt zurückgeht, gehen die einen Schritt auf ihn äh, zu. Und das ist so unfassbar intensiv. Man, man zuckt zwar nicht so typisch zusammen wie bei einem Jumpscare, aber... Diese Anspannung, die verdichtet sich immer mehr, sodass dieses Gefühl der Erleichterung, finde ich, am Ende trotzdem einer Erlösung nach einem Jumpscare gleichkommt. Und zu guter Letzt noch diese Art in sich gekehrte Jumpscares, von denen ich schon an vielen Stellen mal ge äh gesprochen habe. Nicht dieses typische Hochschrecken, sondern dieses wie diesen Schlag in die Magengrube, extrem in den Sitz gepresst werden und für ein paar Minuten, äh, paar Sekunden nicht atmen zu können. Last Night in Soho, der Moment, Stichwort ähm, Marionetten, in dem ähm, Edgar Wright auf einmal dem Publikum den Boden unter den Füßen wegzieht und ihm klar macht, in was für einem Film man sich da gerade wirklich befindet. Äh, Finde ich, Finde ich super.
1: Mhm. schöne Auswahl äh, ich würde dann äh, fortführen mit einem Film aus der Kategorie der hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen deutschen regulären Veröffentlichungsstart und ich habe ja irgendwann mal für mich beschlossen, wenn halt sozusagen zu Redaktionsschluss ein deutscher Start feststeht, gilt der bei mhm. Festivalfilmen und wenn kein deutscher äh Start feststeht, dann sehe ich nehme ich den Film halt einfach aus dem Jahr, in dem ich ihn auf dem Festival gesehen habe, weil man manchmal ja nicht weiß, ob der überhaupt jemals nach Deutschland kommt und dann kann ja. der Film ja nie empfohlen werden. Also könnte sein, dass das ein 2022er Film wird, aber Stand jetzt ist das für mich ein Film aus dem Jahr 2021, nämlich Midnight. Den habe ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und es geht um eine junge, taubstumme Frau, die von einem Killer verfolgt wird. Und der Film geht sehr klug. Man, wenn man das so hört, denkt man, ah, das ist quasi ein Don't-Breathe-Trittbrettfahrer, jetzt halt mit äh, Gehör statt mit Sehen. Aber der Film ist wirklich sehr clever darin, wie er uns in die Schuhe der Hauptfigur versetzt und äh, bringt einem auch Dinge bei, die ich einfach nicht wusste. Zum Beispiel, dass halt... Äh, in es die Möglichkeit gibt, äh, Geräuschmelder mit visuellen äh, Elementen in Wohnungen zu installieren, damit man halt als äh, gehörlose Person signalisiert wird, wenn ein Eindringling da sein sollte. Mhm. Und der Film macht nutzt das dann auch, es ist quasi auch wieder ein times up Me Too film als dass der Film auch behandelt, dass halt einfach äh, es ist schon, es ist kein Zufall, dass es halt eine gehörlose und äh, tau, äh, taubstumme Frau ist und nicht ein Mann, weil quasi auch ein bisschen auf, auf der thematischen Spur damit gespielt wird, eine Frau kann sich schwerer Gehör verschaffen in einer Gesellschaft. Quasi die versucht auszudrücken, ich werde verfolgt und die Männer, mit denen sie versucht, zu, äh, sich auszutauschen. Denken also, ja, was für eine irre Frau? Mir, mir doch egal. Und kommt der Killer vorbei, der sehr clever vorgeht. Denkt die, ah, ah, der, der Mann sucht da eine Frau. Ja, da helfen wir dem doch mal, selbst wenn der ein Messer in der Hand hat. Das wird schon einen Grund haben. Und wirklich sehr spannender Film. Ich Hoffe wirklich, dass der eine deutsche Auswertung bekommt. Hoffentlich sogar im Kino. Wäre wär cool. Weil ich glaube, der kann im. Was heißt, ich glaube, der kann im Kino gut funktionieren. Ich habe ja erlebt, wie das im Kino gut funktionieren kann. Und ähnlich wie halt bei Don't Breathe hast du dann wirklich dieses Element, du hast diese absolute Ruhe und plötzlich kommt der Killer. Und äh, da bin ich schon ziemlich zusammen zusammengezockt, weil ich wirklich so sehr mit der Hauptfigur mitgefiebert habe, dass das sehr gut für mich funktioniert hat. Dann. Die Erlösung der Fanny Lai, äh, das ist, wie will man den Film erklären? Es ist eine Art Historien-Drama-Thriller, der mhm. auf einer Farm spielt, ein bisschen so erzählt wie in Western, auch wenn er halt nicht in Western-Ästhetik gehalten ist. Und der ist sehr lange, sehr dialoglastig und es geht halt um... Verführung und äh, quasi um das Öffnen der Augen von, von sehr konservativen Menschen und plötzlich bricht Gewalt in diesen Film ein und das ist quasi dann halt ein Action-Jumpscare, sondern auch nur, hoch, Okay, jetzt werden auf einmal Leute erschossen. Hoch. Äh, hab ich nicht kommen sehen. <lacht> es fängt es auch einfach, weil es so vollkommen aus dem Nichts ist. Zwar kocht die Spannung über, aber ich dachte, die Spannung äh, wird sich dann halt letzten Endes äh, kanalisieren durch dann eine einsetzende Action-Szene, in der es dann weiter eskaliert. Stattdessen, zack, totale Eskalation von 0 auf 100 hat bei mir super funktioniert. Und Zensor, über den Film haben wir ja schon mal vor einigen Aus Ausgaben gesprochen. Ein Horrorfilm über eine langsam durchdrehende Filmzensorin. Und der Film spielt super mit Sound. Also da ist manchmal einfach in der normalen Szene voll, wird ganz laut äh, statisches Rauschen eingespielt. Und dann sind manchmal noch Schreie mit runtergemischt. gemischt. Und da gab es halt einen Moment, wo wirklich die, die Soundspur richtig schön hochgezogen wird. Und wirklich da dieses klassische, okay, das war laut. Und was war das überhaupt? Element, ohne dass es halt so billig wirkt, wie oft bei Jumpscares funktionieren kann, weil es wirklich sehr kreativ war und stilistisch super in den Film gepasst hat. Und daher war es nicht diese Situation einfach so, ja, hast halt die Lautstärke drauf wie billig. Sondern es war alles schon kreativer und wertvoller. Und daher, obwohl es dieser klassische Lautstärke-Trick ist, tatsächlich mal ein guter Jumpscare und das will belohnt werden, dem ich es hier nenne.
0: Ja, vor allem sind wir ja auch Vertreter der Meinung, dass. Horrorfilme sich tendenziell an allen Mitteln bedienen dürfen, um das Publikum zu erschrecken. Und da gehört natürlich auch oberflächlicher Schock dazu. Es ist nur <lacht> blöd, wenn sich, wenn Filme über nichts oder Horrorfilme über nichts anderes funktionieren. Und das ist ja häufig ja. dann die Kritik, die man gerade so schnell heruntergekurbelten ähm, Horrorfilmen dann gerne mal äh, zurecht vorwirft. Nächste Kategorie: niedlichstes Filmtier ja. und dieses Tier hat nur einen winzigen wenige Sekunden andauernden Auftritt in einem Film, der ansonsten nicht viel hatte, was mich ansprach. Aber es ist die Maus aus Dune. Ah! Die ich so unfassbar süß fand. Und ich hatte ganz kurz gehofft, hey Erzählt doch ja. einfach die, das Leben dieser Maus weiter. Mhm. Aber wir wollen in dieser Sendung, wir wollen in diesem Podcast positiv sein. Wir haben ja schon über Dune gesprochen. Wir sind einfach nicht der größte Fan dieses, die größten Fans dieses Films. Aber die Maus muss an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnt
1: werden. Ja. vor allem ich möchte an alle Typen, die in den 80er Jahren schon äh, ihre Pubertät hatten, einfach nochmal kurz appellieren. Seht ihr, Antje hat Dune zu einem der Besten des Jahres ernannt in Sachen ja. Filmtier. Aber zu einem der Besten des Jahres. Also hört auf, Anche zu belästigen.
0: Und vor allem finde ich, so doof das klingt, ähm, auch wenn es hier um unsere persönlichen Präferenzen geht, wenn wir das Filmjahr 2001 Revue passieren lassen, müssen wir Dune nennen. Also so doof das Natürlich.
1: klingt. Natürlich. Es ja. gibt keinen anderen Film mit einer süßeren Maus mit riesen Ohren.
0: Exakt. Ja, und sie ist ja, soweit ich weiß, ist sie ja animiert und das sieht man nicht. Also das ist total verrückt. Ach, ich liebe diese Maus. Erzählt in einem spin auf das Leben der Maus.
1: <lacht> Gut. Ähm, mein niedlichstes Filmtier, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, das Waschbärbaby in Far from the Tree.
0: Hatte ich tatsächlich auch auf der erweiterten Liste.
1: <lacht> ja, es ist einfach goldig. Also ich habe ja zur Interviewvorbereitung den Film erstmal auf dem Screener sehen dürfen. Man könnte auch sagen müssen jedenfalls, weil Leute, die in unserer Branche arbeiten, kennen das das Bild war zugekleistert mit Wasserzeichen. Hm. Und dennoch hatte ich Tränen der ästhetischen Rührung in den Augen, weil ich dachte, ach, ist das schön. Und daher muss das hier genannt werden, aber als Ehrennennung, es ist halt kein Tier in dem Sinne, aber es kommt hier im Begriff vor, also könnte man es hier nennen, das Donald Duck Plüschtier in Luca.
0: Okay, ich, ähm, ja. du bist mir hoffentlich nicht böse, wenn ich das überhaupt nicht mehr erinnere,
1: oder? Nee, ich bin dir nicht böse, aber das war halt wirklich so, so Donald! Mhm. In einem Pixar-Film! Donald ist kein Tier, aber es ist ja nicht Donald, sondern es ist ein Donald Plüschtier. Also hat das hier ja wohl äh, berechtigtes Daseinsverhältnis auf jeden Fall. Und um auch eine deutsche Filmer zu nennen, ist jetzt nicht ganz so niedlich wie die Maus aus Dune oder das Waschbärbaby aus Far from the Tree oder mich so glücklich machen wie das Donald Duck Plüschti aus Luca. Aber niedlich plus Schauspieltalent kommen da zusammen. Und da, wenn wir schon über Filmtiere reden, sollte er erwähnt werden Ludwig in Kleizerschmarrn. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, sehr stark dass ähm, besagter Film, aus dem dieser Ludwig stammt, ähm, noch vielleicht ein oder andere Mal auftaucht.
1: Also bei mir tut er das. Deshalb. Äh, Dann musst du es ja nicht hoffen. Stimmt. Dann weißt <lacht> du es ja. Fällt mir ja. auch gerade auf, ja. Ja, um, um die ganze Freude kurz zu nicht. Jetzt machen, der Darsteller von Ludwig, also der Darsteller Hund, ist ja kurz vor der Filmveröffentlichung leider gestorben. Hm. Daher einfach hier nochmal kurzer Tribut an einen sehr guten Hundedarsteller, denn wie der Darsteller von Ludwig dieser Hund ist unter Drogen darstellt, ist ja. zu köstlich.
0: Und der ist halt einfach auch wirklich wahnsinnig süß. Also das ja. äh, also, Nicht das so süß
1: ist, wie Loki, aber. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: süß. das ist nämlich so blöd, das klingt auch gar nicht mein Typ Hund. Also bei Menschen <lacht> habe ich das nicht, aber bei Hunden habe ich ein Beuteschema. <lacht> das ist gar nicht mein Typ Hund eigentlich, der ist mir viel zu wuschelig und viel zu massig. Also, du kennst die Leute da draußen, kennen ja meinen Hund in der Regel.
1: und der ist Ey, ja also hast du Ludwig gerade fett genannt? Der ist ziemlich schlank.
0: Nein, ich meinte Alter. jetzt eher massig. Also, Loki ist ja sehr, sehr windschnittig und hat auch eine ganz andere Art zu laufen als zum Beispiel Ludwig. Und trotzdem mag ich den wahnsinnig gerne. Also, ja. Ja, gute Wahl. Gute Uf. Wahl. Finde ich schön, dass der, genau. hier, dass, der hier, ähm, dass der hier gefallen ist.
1: Ja. Okay. Dann kommen wir von den Tieren... Zu den Menschen. Ja,
0: du darfst anfangen.
1: Okay, ja, du hast vorgeschlagen süßestes Liebespaar im Filmjahr 2021, <lacht> hat mich aber ein bisschen schwer getan, deswegen hatte ich vorgeschlagen, ob wenn es irgendwie auch spannend, bestes oder irgendwas und mhm. ich hatte ursprünglich noch so in der Vorauswahl für Kategorien sinnliche Szene, weil eigentlich ist in den letzten Monaten kam so ein bisschen die Beschwerde auf Filme, seien heutzutage ja gar nicht mehr sinnlich. Sehe ich nicht, deswegen hatte ich das so mit in den Kategorien. Aber wir haben das dann jetzt aus Zeitgründen halt hier einfach bei Filmpaar reingepasst und äh, reingepackt. Und deswegen würde ich Malcolm und Marie aus Malcolm und Marie nennen. Denn das ist kein Paar, mit dem ich tauschen wollen würde. Auf gar keinen Fall. Die sind ziemlich dysfunktional. Aber sie sind halt sehr spannend zu beobachten. Und ich glaube, den Ego... Und wir sehen die in Milke, Malcolm und Marie in einem ihrer schlimmsten Abende. Mhm. Und dennoch spüre ich da halt einfach dadurch, wie John David Washington und Zendaya die beiden spielen, warum da überhaupt eine Beziehung existiert. Man merkt selbst im Film ausgelebten Hass die ganze romantische Vorgeschichte, die die beiden haben. Und wenn die beiden zwischendurch versuchen, in ihrem Streit sich irgendwie sexuell wieder durch gegenseitiges Verwöhnen zu versöhnen, ist da halt wirklich so, so ein prickeln auf der auf dem Bildschirm der lief ja nicht im Kino ich hätte gern gesagt auf der Leinwand das wirklich überzeugend war so ein also wow okay zwischen den beiden Knistert und jetzt hingegen brennt wieder der Busch des Hasses zwischen den beiden das war spannend zu beobachten und daher so gesehen bestes Filmpaar
0: das, was man im Film sieht, gibt halt einfach einen perfekten Einblick auf, wie das Paar ansonsten funktioniert. Also das ist halt nicht nur eine Moment, also ist halt nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ja, man weiß, glaube ich, wie es bei den beiden zugeht, wenn die Tür und wenn die Kamera nicht an ist. Ähm, ja. Sehr, sehr schöne Wahl. Ich äh, habe wieder drei.
1: Okay. So du weit. bist die mit dem Termin, nicht ich. Ich
0: weiß, ich weiß. Aber dadurch, dass wir die Kategorie so weit gefasst haben, ist mir dann noch aufgefallen, stimmt. Es gab so viele Liebespaare, die alle anderen, die alle unterschiedliche Qualitäten haben. Deshalb habe ich mir bei sinnlichstes Liebespaar May und Nick, alias Rebecca Ferguson und Hugh Jackman in Reminiscence rausgepickt, ah, ja, weil ähm, ja. Reminiscence ja im Grunde eine Art äh, Zug oder oder dystopischer Thriller, der auf Film Noir Elemente trifft ist. Und die beiden spielen halt ein klassisches Film Noir Paar. Also, das die sehr groß spielen, sehr groß gestik, das ist immer auch ein Stück weit am zu viel, aber es ist dann doch letzten Endes immer gerade richtig, dass es halt in diese Film Noir Welt passt. Wie sich das die große
1: Element der Versuchung halt
0: ja eben genau und deshalb ja. passt das halt einfach bei sinnlich total weil die auch beide mhm. ja einfach unverschämt gut aussehen und ich habe in den habe den beiden in diesem Film jede Sekunde abgekauft mhm. wie die gerade zueinander stehen in ihrer ähm, in ihrem in ihren Sympathien aber gerade auch in ihrem körperlichen Begehren füreinander und deshalb finde ich es sind die beiden halt wirklich für sinnlichstes Liebespaar
1: das wir beide zum Thema sinnlich in diesem Film ja absolut nicht gut funktionierende Paare genannt haben. Hat übrigens nichts zu bedeuten. Lasst eure <lacht> Küchenpsychologie zu Hause, Leute.
0: <lacht> genau. Ähm, dann habe ich ein Paar und ich glaube, der Film wird tatsächlich auch nicht mehr hier genannt werden, weil ich ihn nicht genannt habe und ich glaube, du hast ihn nicht, nicht, mehr, nicht mehr nenne sonst und ich glaube, du hast ihn nicht gesehen. Aber ich fand das so toll, das zu beobachten. Das ist mir auch direkt in Erinnerung gekommen. Ich habe nämlich Carol und George, also Melissa McCarthy und Bobby Cannavale in Super Intelligence für diese Rolle, für diese Kategorie genommen, weil die, ein, weil, weil Melissa McCarthy ja halt sehr, sehr lange einfach auf ihre Rolle der in großen Anführungsstrichen lustigen Dicken reduziert wurde. Das muss man ja leider so deutlich sagen, weil das ist ein Figurentypus, der in Hollywood als Klischee existiert. So ist es ja nun mal. Ähm, und dann kommt hinzu, selbst wenn sich ähm, Menschen, die nicht dem Hollywood-Körperideal entsprechen, wenn die sich mal rausnehmen oder wenn die sich, wenn die es schaffen, sich nicht mehr über ihre Figur definieren zu müssen, weil sie nicht mehr in irgendwelchen Klischee-Rollen besetzt werden. Das ist wahnsinnig schwer und das gelingt nicht vielen Leuten und gerade in Super Intelligence, der auch noch von ähm, Ben Falcone inszeniert ist, bei dem ist das ja sowieso immer Glücksspiel, ob der seine Frau, äh, ja, ähm, respektvoll oder so inszeniert, dass man sich denkt, warum lässt sie das mit sich machen?
1: Ja, da wären wir wieder beim Thema dysfunktional. also die Ja, Sitten, ja, genau. Also wenn ähm, man denkt, wenn man wenn man nicht weiß, dass Ben Falcone und Melissa McCarthy wirklich ein Paar ist und man wird sich einfach nur Ben Falcone-Filme anschauen, mit Melissa McCarthy könnte man fast denken, der Kerl hasst die und will die irgendwie bloßstellen. Ja. Also das ist ja, was er teilweise seiner Frau antut in Sachen Inszenierung, finde ich schon faszinierend. Wobei, was heißt antut? Da sie es ja zulässt, muss sie ja mit den Rollen irgendwie einverstanden ja, sein. Aber eigentlich schon. für uns als Außenstehend ist das ein ziemliches Rätsel.
0: Ja, Nee, aber diese Wahl hier bei Bestes Liebesparty ist halt komplett unironisch, weil obwohl Superintelligence in vielen Szenen wieder diesen sehr grobmotorischen und diesen sehr sich über Melissa McCarthy's Figur lustig machenden Humor hat, ist die Liebesgeschichte zwischen den beiden komplett unironisch. Und Melissa McCarthy, äh, Bobby Cannavale, ist ja nun auch ein wirklich gut aussehender Typ. Und man hat hier einfach einer eher für Brachialhumor zuständigen, also explizit in diesem Film, Brachialhumor zuständigen Figur, einfach eine ganz normale Liebesbeziehung mit einem gut aussehenden Mann gegönnt. Und die Chemie zwischen den beiden, die war richtig gut, die hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich mich einfach gefreut, dass ich dachte so, da hat der Ben Falcone also doch irgendwie Qualitäten. Wäre schade oder ist schade, dass er die immer nur so detailliert in einzelnen Bereichen dann irgendwie <lacht> zur Schau stellt. Aber das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Und ganz zum Schluss und täglich grüßt die liebe Rafe Spall und Sarah Newman alias Teddy und Liane. Der Film zeigt äh, in einer Fantasy-Rom-Com-Tradition äh, in Zeitraffer eine Beziehung, die über zehn Jahre gilt. Wir nehmen also in erster Linie die Tiefen wahr und wie ein Mann versucht über, im Laufe der zehn Jahre seine sukzessive zerbrechende Ehe zu retten. Aber es gibt keinen Moment, in dem man diesem wunderbar liebenswerten Pärchen nicht die Daumen drückt, und das ist ja am Ende das, worum es in dieser Kategorie auch geht. Und wer den noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt nachholen ist mittlerweile auf VOD, DVD, Blu-ray, was auch immer, erhältlich und macht sehr viel Spaß und ist ein,
1: wie gesagt, ist ein ganz tolles, äh, süßes Liebespaar. Wo du vorhin von Minister McCarthy gesprochen hast und sie einfach mal einfach als Mensch voll äh, voll nehmen und äh mit, mit einem äh, Leinwandpartner dann halt äh, zusammen zu casten, fällt mir da noch der Vogel ein.
0: Stimmt, da durfte sie ja in diesem Jahr, aber eben nicht unter der Regie von Bobby Cannavale Schauspieler.
1: Äh, ben Falcone. Bobby Cannavale hat äh, sie ja, nicht. Ja, äh, nicht unter der ja, Regie von Ben Falcone, ja, natürlich. Also in der Vogel ist äh, sie ja an der Seite von Chris O'Dowd und hier hätten wir auch wieder einen Fall. Der Film handelt halt von, von gestorbenes, trauendes Paar. Chris O'Dowd gibt sich ein bisschen stärker die Schuld daran. Ist deswegen halt in Therapie, während äh, Melissa McCarthy zu Hause versucht irgendwie noch über die Runden zu kommen. Wobei sie halt auch ihre Trauer und ihre Wut kanalisiert in so einer Mikroobsession. obsession Und äh, obwohl wir dieses Paar an einem absoluten Tiefpunkt äh, treffen, sehe, finde ich, sieht man total, warum sie einander lieben und gerade halt einfach nur Probleme haben. Und ich finde, man merkt an dem Film, viele haben den Film vorgeworfen, schau mal, der Film handelt quasi davon, dass das jemand äh, quasi depressiv ist und der Partner gibt dieser Person auch noch die Schuld. Sondern, warum bist du depressiv? Nerv nicht. Da das viele meinen, scheint das eine legitime Meinung zu sein. Äh, aber von vom meinem Blickwinkel auf den Film aus war das eher, Melissa McCarthy weiß, dass sie Crystal Doubt keine Schuld geben soll mhm. und darf und ihre rationale Seite tut es auch nicht, aber sie ist halt selber gerade auch in einem emotionalen Tief und wenn man in einem emotionalen Tief ist, tut man irrationale Dinge und deswegen gibt sie ihm die Schuld und der Film zeigt einfach nur das ist Fakt, es kann passieren dass man jemandem die Schuld gibt, auch wenn man es nicht sollte ich finde der Film verherrlicht diese gemeinere Seite an Melissa McCarthy nicht, er schildert sie einfach nur und den fand ich super glaubwürdig
0: ja, bin ich bei dir ich hab den, äh, ich, ich mochte den auch das Einzige, der Film beginnt halt direkt mit einer Szene, in der ein wirklich miserabel animierter Vogel durchs Bild fliegt und so blöd das klingt, aber wenn ein Film wirklich mit so einem Und selbst wenn es nur wenige Sekunden sind, aber wenn ein Film so anfängt, dann muss man sich erst wirklich darauf konzentrieren, okay, Moment mal, das ist wirklich nur ein kleines Element, macht da jetzt nicht so einen Riesendring ja. draus. Ähm, aber wie, wie du sagst, ich mochte ja. den auch. Also, ich will halt. aus
1: dem jetzt auch kein vollkommen übersehenes Kleinod machen. Also der nee. hat manchmal halt auch so diese ab und zu aus dieser in der Inter, ich finde die Interaktion zwischen den Figuren, wie sie miteinander reden, die finde ich super glaubwürdig. Aber in aus dieser Glaubwürdigkeit stechen dann manchmal so Dialoge raus, die was von äh, Durchhaltekalender-Sprüchen haben und mhm. so. Deswegen. Ich will jetzt nicht sagen, der Film ist ein Meisterwerk und alle waren un unnötig gemeint zu ihm, aber ich würde schon sein, dass er besser, ich finde ihn besser, als er gemacht wurde. Ja, ich Grund. auch.
0: Äh, übrigens wundert mich, dass du die beiden aus 16 Stunden Ewigkeit nicht drin hattest, oder hattest du die vom letzten Jahr noch?
1: Nee, die, 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 äh, wir sehen die ja, also der Film, das ist ja jetzt so gesehen dann ja, wir, wir, wir sehen die ja hauptsächlich als Freunde, die einander beschnuppern.
0: Ja, gut. Deswegen habe
1: ich die jetzt nicht als Paar abgespeichert. Nee, hast du recht, gebe ich dir recht. Ich meine, da ist ein romantisches Interesse drin, das ist ja auch Teil des, der Story, aber die Lö der Löwenanteil dessen, was wir sehen, ist erstmal nur Freundschaft zwischen den beiden. Deswegen habe ich da gar nicht erst dran gedacht, überhaupt die beiden hier reinzupacken.
0: Okay, next one.
1: Beste Kamera. Wir lassen mal nach Tieren und Menschen, lassen wir jetzt quasi das lebende Element kurz raus und gehen auf die technische Seite.
0: Und mal zu einer Kategorie, die auch äh, außerhalb dieses Podcasts Sinn macht.
1: Ja, die auch normale Preisverleihungen haben. Antje, wie viele, wie viele Antworten hast du? drei. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, du leid. hast den Termin.
0: Ja, ich nehme mal die äh, raus, den Preisträger bei mir, der am leichtesten zu erklären ist, äh, weil ich das da anhand eines Merkmals festmache. Ich fürchte, du hast ihn auch nicht gesehen. Äh, Cherry, das Ende aller Unschuld, der ähm, Russo Brothers Apple TV plus Exklusivtitel mit Tom Holland als Kriegsheimkehrer in der
1: Hauptrolle. Das ist der Grund auch, dass ich den noch nicht gesehen habe, weil mhm. auf keinem meiner Endgeräte Apple TV Plus läuft. Ja, also auch mess. nicht im Sinne von, ist es nicht vorinstalliert, sondern ich könnte das dann ja auch über den Desktop machen. Wenn ich, mich versuch, wenn ich versuche, auf dem Desktop Apple TV Plus anzusteuern, ich kann, ich komme bis zur Anmeldung, bis zu dem Schritt, wo es heißt, ja, hier, und jetzt bitte Apple-ID eingeben. Ich so, ich habe keine. Gut, dann mache ich eine. Dann irgendwie eine machen und dann aber, ja, jetzt hinterlegen Sie bitte das. Ich so, hä? Also, irgendwie will Apple beim, Apple will nicht, dass ich ihre Sachen gucke. <lacht> Selber schuld. Ja, stimmt.
0: Deshalb versuche ich dir das halbwegs plastisch zu erklären. Es ist einfach so, und das kann man dem Film auch zum Vorwurf machen und letzten Endes scheitert er auch qualitativ im Großen und Ganzen an seinem an den Dimensionen, die die Russo Brothers hier ähm, sich vornehmen. Der Film spielt halt oder reißt halt ganz viele verschiedene Zeitebenen an und versucht ganz, ganz viel auf einmal zu sein. Also man kann da wirklich diesen typischen Begriff, die haben sich verhoben, den kann man hier halt wirklich sehr, sehr gut anwenden. Aber was in Sherry total funktioniert, ist, dass sich die Kameraarbeit die ganze Zeit genau dem anpasst, was wir sehen. Und das finde ich deshalb so spannend, weil man das Gefühl hat, hier waren ganz, ganz viele unterschiedliche Kameraleute für diesen Film zuständig. Stattdessen ist hier aber ein Mensch in der Lage, sich auf die verschiedenen Gegebenheiten und Zeiten und Schwerpunkte und so weiter einzustellen. Und das finde ich, ist mal, abgesehen von welche Bilder sehen am schönsten aus, einfach, ähm, Erwähnenswert. Ich suche an dieser Stelle gerade noch mal schnell, wer die Kamera gemacht hat, um das einzuordnen. Das ist nämlich Newton Thomas Seigel. Und der hat unter anderem auch Drive gefilmt, ist also überhaupt kein Unbekannter. Daher das einmal. Ich hoffe, du konntest nachvollziehen, wo diese Platzierung herrührt. Dann habe ich einen Film, und ich glaube, den hast du leider auch noch nicht gesehen. Es sei denn, du hast mir nicht erzählt, dass du ihn nachgeholt hast. Oder, nee, ich glaube, du hast ihn sogar im Kino gesehen. Ich werde es jetzt herausfinden. The Green Knight.
1: Ja, den habe ich auch. Gut, dann Aber kannst wir ja du ja... jetzt gemeinsam drüber reden.
0: Ja, ach so, stimmt. Wir können jetzt gemeinsam drüber reden, anstatt ja. dass du gleich deinen Monolog hältst, was ja. ich erst vorstellen wollte. Kamera geführt von Andrew Palermo. Und einfach wirklich, also, das, was viele über Dune gesagt haben, sehe ich halt so, also sehe ich zum Teil auch in Dune. Der ist ja visuell wirklich herausragend. Aber ich finde... Diese extrem Lobesfilmnen hat eigentlich der Herr für The Green Knight verdient. Also diese,
1: Absolut.
0: diese Wucht, dieses, diese, de, dieser Detailreichtum, obwohl in den Farben nicht viel Kontraste existieren. Diese, diese Fähigkeit, die innere Lehre anhand der Weite in den Aufnahmen zu ja. zeigen und zu veranschaulichen. Also die innere Leere der der Hauptfigur. Ey, also selbst wenn man der Handlung nichts abgewinnen kann, visuell ist es einer der besten Filme dieses ja. Jahres.
1: Absolute Naturgewalt einfach, die da eingefangen ja. wird. Und gleichzeitig hast du aber auch dieses künstlerische Element, als das halt wirklich Es ist ein naturalistischer Look halt einfach. Einerseits ist es realistisch, einfach hier, das ist die Naturgewalt, ich versuche ihr Geherr zu werden, aber gleichzeitig eben doch so eine minimale Stilisierung drin, äh, in dem die Natur einfach zu einem weiteren Kanal wird die Story zu erzählen, statt einfach nur ein reiner Schauplatz. Äh, Farben großartig, die, 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 Dim die Dimensionalität einfach in diesen Bildern hat mich total umgehauen. Und ich wünsche mir eigentlich generell noch viel, viel mehr Verfilmung der Artus-Saga in dem Stil. Ja. Weil der Artus-Sagen, müsste man ja sagen, weil also die Artus-Sagen waren ja quasi das MCU von vor ein paar Jahrhunderten. Ja. Als dass hier, diese, hier sind jede Menge Geschichten und die sind irgendwie miteinander verbunden, weil immer wieder läuft man im Hintergrund dieser Artus rum.
0: Ja. Nee, und zum Schluss habe ich einen deutschen Beitrag. Ähm, oh. Ich hätte eigentlich jetzt das Quiz gemacht. Ich sagte den Kameramann und du sagst mir den Film, aber bei dem Film weiß ich jetzt definitiv, dass du ihn nicht gesehen hast. Ähm, Thomas W. Kinas, der hat unter anderem das Finstere Tal und ich weiß noch, ich war noch niemals in New York gefilmt, also man sieht, der hat eine sehr große künstlerische Bandbreite und der hat Schachnovelle fotografiert und hat hier wirklich Bilder geschaffen, bei denen man sagt, und das deutsche Kino leidet ja gerne mal unter dem nicht immer ungerechtfertigten Vorwurf, eigentlich macht ihr Fernsehfilme und bringt sie dann auf die Leinwand. Das kann man Schachnovelle überhaupt nicht vorwerfen. Der hat absolute Kinoausmaße und es gelingt dem Kameramann halt wirklich, dieses sehr beengte Setting eines Mannes, der wochen, wenn nicht gar monatelang eingesperrt ist, wirklich diese, diese ähm, wie ist nochmal der Fachbegriff für Platzangst?
1: Klaustrophobie? Klaustrophobie. Diese also meinst Klaust du halt wirklich Platzangst oder meinst du das, was Leute unter Platzangst verstehen?
0: Das, was Leute unter Platzangst verstehen. also ja, dann diese Klaustrophobie, Klaust weil ich Eigentlich
1: weiß, ist Platzangst, ja, die, die Angst, Angst vor, vor großen Plätzen. Plätzen. Ja, ich weiß. Ja. Nee,
0: also diese klaustrophobische Stimmung. Ähm, er ist immer ganz, ganz nah dran an Oliver Masucci und ähm, schafft das einfach, trotz dieser qualitativ sehr großen und kinotauglichen Bilder, eben jene... Ähm, jetzt habe ich das Wort schon wieder vergessen klaustrophobische Stimmung halt total hervorzuheben ohne da irgendwie zu sagen also ohne sich irgendwie mit mit Kompromissen zu Frieden zu geben wirklich weil ich glaube auch, dass in diesem Podcast nicht so viele deutsche Titel dieses Mal auftreten werden ähm, muss ich den auf jeden Fall erwähnen also der sieht aus wie internationales Kino oder Film
1: gut gut, dann werfe ich noch hinterher Ruben Impens für Titan Mhm, mh, ja, sehr gute Wahl einfach die Farben wieder. Also manchmal, manchmal, manchmal sitzt die Kamerabewegung Bewegung oder es ist die Bildtiefe oder die Position und andere Mal ist das Tolle halt einfach die Farben und ja. die, dann sitzt die Farben.
0: Und man muss ja auch da sagen, das geht ja fast schon wieder so ein bisschen in Richtung Cherry. Weil man ja auch da zwei grundverschiedene äh, visuelle Spielarten irgendwie ja. in einem Film hat, von einer Person fotografiert.
1: Ja, dann Joshua James Richards für Nomadland.
0: Mhm, Gute Wahl. War Hast ja
1: in den USA im Vorjahr, deswegen ist der Oscar ja schon vergeben. Aber bei uns startet er erst dieses Jahr und äh, wirklich einfach, ja gut, es ist halt ein Chloe Shaw Film. Natürlich sieht ja. er toll aus <lacht> und natürlich sieht er gut aus. Kann man auch immer über Wes Anderson Filme sagen und Stimmt. daher gilt das auch für The French Dispatch und Robert Yeoman. Wie er hier diese Mischung aus, äh, ja gut. Einerseits hat den west Anderson puppenhaus stil aber auch so diese äh, ja, New-Yorker-Illustrationen umsetzen in äh, Realfilm. Diese Ästhetik sieht einfach klasse aus, der Film, und daher wollte ich ihn hier, hier erwähnt wissen.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Wäre übrigens auch The Fringe Dispatch, wäre ein guter Kandidat auch für die nächste Kategorie. Da habe ich ihn zwar nicht gewählt, aber auch die Kostüme fügen sich natürlich perfekt in diesen Wes Anderson Puppenhaus-Kosmos ein. Ähm, ich habe ihn trotzdem nicht genannt. Ich habe da Cruella genommen. Und ja, gute ähm, Wahl. im Grunde eigentlich im Alleingang wegen des Kleides äh, von den Motten. Ich muss sagen. Also so eine großartige Szene und ich weiß, du magst den Film längst nicht so gerne wie ich, aber du wirst mir zustimmen, diese Kleidszene, die ist einfach atemberaubend. Und es ist mir letzten Endes der andere Film, der, der, die restlichen Kostüme des Films, die könnten, die könnten in, in, in Kartoffelsäcken rumlaufen. Allein für diese Szene muss ich den hier nennen.
1: Ich finde das beste Kostüm in Cruella ist das Müllkleid.
0: Das kommt noch dazu, stimmt. Das ist auch noch wirklich sehr gut. Aber wer den Film nicht gesehen hat, es gibt ein Kleid, das letzten Endes äh, Es wird von Motten zerfressen. Und in dem Moment, als man, ähm, man Man realisiert es erst als das Kleid, das halt erst aussieht wie ein sehr exzentrisch designtes Kleid. Erst danach realisiert man, oh, das ist kein exzentrisch designtes Kleid. Das sind Motten. <lacht> <lacht> ja,
1: wir haben die Kategorie gegeben, beste Kostüme oder bestes Outfit, weil wir quasi, um ein bisschen den eigenen Touch zu geben, jetzt nicht zwingend die besten Kostüme insgesamt im Oscar-Sinne, sondern teilweise einfach so der eine Look. Und äh, das ist hier äh, ganz knapp gescheitert am Sieg, schlechthin. Die flauschigen, super mega Flauschpolis, ist die Jodie Comer in Free Guy trägt. <lacht> Ich will eine Free Guy Pulli kollektion Die sehen so flauschig und so warm und so kuschelig aus. Ich will diese Pullis Finde ich gut. Finde ich ja, sehr, sehr gut. Aber der beste Look schlechthin im Jahr 2021 ist natürlich äh, die rote Lederjacke in Freaky.
0: Stimmt. Vor allen Dingen prägt sie auch das Erscheinungsbild des Films ja fast so ein
1: bisschen, muss man sagen. Also total. Wollte nicht ins Wort fallen. Wollte nee. nur sagen, total.
0: Ja. Total.
1: <lacht> ja, ich meine, normalerweise bei, bei Slashern sind ja die Masken ikonisch. Mhm. Ja, dann hat man die eine Ausnahme, würde ich mal noch sagen, ähm, Pulli plus äh, Handschuh bei Freddy. Aber das hat jetzt kommende Generation eine ikonische Slasher Lederjacke haben, die auch noch super stylisch aussieht und nicht einfach so abgewetzt oder so also wirklich toll aussieht, Freut mich und es gibt ein schönes Interview einfach mit der Kostümdesignerin von Freaky, wie lange die halt wirklich nach der richtigen Jacke gesucht haben für den Killer-Look der Hauptfigur. Und ja, toll. <lacht> es ist einfach Schöne toll. Wahl. Ja. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass wir bei der nächsten Kategorie leckerstes Essen in einem Film Überschneidung haben. Deshalb lasse ich dir mal den Vortritt.
1: Ja, ich glaube nicht, weil den Film habe ich dir mehrfach empfohlen. Oh. Und du immer so, ja, ich will Ach den sehen. So,
0: ja, aber ich konnte aber, das ja nicht. Gut, ich weiß.
1: Mhm. Äh, der ist noch nicht auf Blu-ray raus. Ich so, ja, der läuft aber noch im Kino. Ja, aber bei uns ja. lief der nicht. Was soll ich denn machen? Warum lief der bei euch nicht? Ihr das seid weiß aber, ich das, nicht. Du wohnst in Hamburg. Das ist eine große Stadt, soweit ich weiß. Da hast du recht, ja. Ja, es ist die im Original titelgebende S äh, Speise aus à la carte. Denn im Original... Äh, da ist ja quasi übersetzt Köstlichkeit. Und in à la carte kommt halt eine Köstlichkeit namens Köstlichkeit vor. Und wie die in Szene gesetzt wird, das ist halt ein Kartoffelgebäck. Und das wird so köstlich in Szene gesetzt. Und sieht wirklich so aus, dass einem da das Wasser im Munde zusammenläuft. Und da ist das natürlich das leckerste Filmessen. Wobei ich schon sagen muss, der. Kaiserschmarrn von Oma in Kaiserschmarrn-Drama sieht auch sehr, sehr verführerisch aus.
0: Den habe ich aber lustigerweise gar nicht. Ich weiß aber, dass du den Film, den ich jetzt nennen werde, dass du den wirklich sehr magst. Und ich wundere mich, dass du den nicht genommen hast. Aber das Essen, das in Pick serviert wird, ist, finde ich, wirklich... Es geht weniger um das, was serviert wird, sondern die Art und Weise, wie die das schaffen, mir Essen, das ich vielleicht gar nicht unbedingt auf den ersten Blick essen würde, mir das schmackhaft zu machen. Und das finde ich, das ist fast noch die größere Kunst, zu sagen, ich zeig dir nicht einfach nur leckeres Essen, dass du auch, wenn es nur halb so geil zubereitet wärst, äh, wäre, dass du äh, dir reinpfeifen würdest, sondern guck mal, ich zeig dir, wie geil man was zubereiten kann, was du vielleicht gar nicht magst, so, dass du es vielleicht doch magst. Und da muss ich ja. sagen, fand ich Pick wirklich in seiner Darstellung von Essenszubereitung wirklich ganz, ganz groß. Und andere Sache Ganz simpel, ganz einfach, aber da ich liebe es, wie das Essen in einem Animationsfilm aussieht, die italienische Pasta in Luca, ähm, würde ich sofort reinbeißen. Mhm.
1: Ja. ja, ich habe ganz einfach, ich habe Pick deshalb nicht genommen, weil ich wusste, dass du à la carte nicht gesehen hast. Ach so. Und du hast du hast die Kategorie leckerstes Essen vorgeschlagen. Da habe ich mir St gedacht, das kann ja nicht nur wegen Pick sein. Ah, okay, verstehe. Ja. Ich wusste ja, dass du Zeit, Zeitdruck hast, deswegen wollte ich dir das sparen. Aber Das ist
0: sehr lieb von dir. Okay. Du machst das ja alles zunichte. Ich weiß, ich weiß, ich bin <lacht> schuld. Ähm, nächste Kategorie. Es ist wieder eine etwas äh, klassischere, zumindest vom Ansatz her. Es ist nämlich bestes Schauspiel, über das viel zu wenig geredet wird. Was hast du da?
1: Ja, äh, es gibt eigentlich, eigentlich könnte man fast jeden Film aus meinen Tops nehmen, der halt nicht Award-Anwärter ist. Um es irgendwie kurz zu machen... Bevor wir halt sonst ewig und drei Tage hier sind, einerseits McKenna Grace in Ghostbusters Legacy.
0: Sehr schön, hatte ich auch in einer engeren Auswahl.
1: Ja, denn wenn Leute über Ghostbusters Legacy reden, habe ich das Gefühl, es ist immer der Streit, ist es zu viel Nostalgie oder es ist es genau richtig oder es ist es sogar zu wenig. Und da mittendrin ist so eine großartige Performance von der Jungdarstellerin und irgendwie geht das vollkommen unter. Es ist ja. wirklich super gespielt und. Äh, Klar, in der Welt, in der wir leben, wird, hat sie natürlich noch nicht mal eine Oscar-Kampagne, geschweige denn, dass sie nominiert wird. Aber wenigstens eine Kampagne wäre eigentlich ihrer Leistung würdig gewesen. Ja, finde ich auch. Dann würde ich noch sagen, Christine Melotti in Palm Springs. Denn die Leute, die ihn gesehen haben, haben zwar drüber gesprochen, aber wurde ja wirklich überhaupt nicht gewürdigt. Also vor einem Jahr wurden die Globes ja noch ansatzweise beinahe fast sowas ähnlich wie ernst genommen. Und da wurde wurde Burke nominiert, aber nicht Melotti. Und mhm. dabei würde ich sagen, hat sie eigentlich die größere Leistung in dem Film. Aber Sandberg ist super in dem Film. Aber Melotti ist Herz und Seele des Films. Stimmt. Ich
0: habe den Film übrigens deshalb nicht drin, weil ich den schon für 2021 hatte.
1: Also sollte bei mir... Ja, 2021 ne haben wir überhaupt äh, Reden. 2020. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, nur das als Erklärung. Nach deutschem Staat. Ja, ja, klar. Natalia Dyer. ein Yes, God, Yes. Ich weiß, du mochtest den nicht, was ich mir nicht so ganz erklären kann, was, was dich an dem stört. Aber whatever, ich finde, sie spielt das sehr gut, diese urkatholisch erzogene, junge, pubertierende Frau, die halt realisiert so, ja, hm, da ist aber eine Neugier. Und langsam fange ich an zu glauben, dass wir hier ziemlich bigott erzogen werden mhm. und diesen inneren Struggle mit äh, sich, finde ich, spielt sie sehr gut. Und dann würde ich noch nennen David Oyelowo in Peter Peterhase 2. <lacht> ja, genau. Der einfach fügt, der kommt da rein und denkt so, Ryan Reynolds mit seinem Deadpool kann ich mal. Ich bin hier der Metameister. Und ich hab den Spaß meines Lebens daran. Und Amanda Selfried in Things Hurting Scene.
0: Stimmt, das ist auch, das finde ich schön, dass du den erwähnst, weil ich hatte befürchtet, der Film geht hier unter. Ist er ja jetzt auch nicht der beste Film aber wir Ach. hegen ja trotzdem eine Sympathie für den, eine große. Ich habe eine
1: große Sympathie für den. Ich finde, das ist eine richtig schöne gruselstimmung dramasache
0: Ja, genau. Also, ich auch der, so.
1: der ist irgendwie entfernt verwandt mit Venest Mhm. Oh, halt so in der, der
0: etwas reißerischen Mystery ähm, ja. 90er-Jahre Mystery-Stimmung, so im Zuge von The Sixth Sense, Und Wobei, The Sixth Sense war 2000, aber es gab ja so ein, es gab ja in den 90ern schon irgendwie so eine Tendenz zu diesen mit B-Movie-Anleihen versehenen Mystery-Grusel-Film. So möchte ich es ja, mal genau. diplomatisch ausdrücken.
1: Ja, und, und sie spielt da so überzeugend, finde ich. also sie, auch sie sie sorgt dafür, dass dieser tonale Akt, den der Film äh, zu vollführen versucht, dank ihr funktioniert das, finde ich.
0: Ja, sehe ich auch so. Schöne Wahl. Und daher
1: hätte sie dafür mehr Lob verdient gehabt. Da, da, daher passt sie hier so gut in diese Kategorien, weil das sind jetzt keine Leistung, die ich sagen würde, die müssen wir nachher bei den richtigen, Anführungszeichen, mhm. Schauspielkategorien nennen. Aber halt so nach Motto, guck mal, was da geleistet wurde, und keiner redet drüber, ja. ist das hier genau richtig angebracht, finde ich.
0: Stimmt. Nee, sehr schöne Wahl. Ich äh, werfe eine Schauspielleistung in die Runde und die hat ein Gespräch zwischen uns gestern, äh, die hat quasi dafür, das hat quasi dafür gesorgt, dass ich das jetzt hier nenne. Sebastian Betzel in Kaiserschmarrndrama. drama
1: Ah, Denn im ja.
0: Grunde wird die ganze Eberhofer-Reihe ja einfach im Gesamten betrachtet und man weiß, die haben halt ihren Charme und wer sich das mal angeguckt hat, du hast es ja zwischen den Feiertagen gemacht, der weiß, aber egal wie sehr man sich dagegen sträubt, das hast du ja noch nicht mal gemacht, aber egal wie sehr man sich dagegen sträubt, irgendwann kriegt ein halt diese Atmosphäre und auch das Spiel sämtlicher Haupt- und Nebenfiguren und man muss ganz ehrlich sagen, was Bernd Stromberg für Christoph Maria Herbst war, ist Franz Eberhofer für Sebastian Betzel. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das Absolut. ist. Das ist kein. Die Eberhofer-Reihe ist so traurig, das ist natürlich einfach kein Schauspielerfilm. Das sind keine Schauspielerfilme. Aber letzten Endes eigentlich schon und deshalb wie gesagt das ist eine
1: super Aussage das trocken auf den Poster Nein
0: nein also nein okay anders <lacht> sind keine Schauspielerfilme aber ich finde es gemein dass das Schauspiel deshalb so gar nicht richtig berücksichtigt wird und deshalb ja Sebastian Betzel als Franz Eberhofer und du hast recht das vorher war arg verkürzt <lacht> hat man nichts verstanden
1: <lacht> <lacht> Du meinst halt quasi es sind jetzt keine Filme wo man als Schauspielerin oder Schauspieler einen Clip rausnimmt und sagt, hier, liebe Academy, ja. oder lieber deutsche Filmakademie, eher statt Academy, genau. nehmt mich ernst, weil das alles mit so einer Selbstverständlichkeit einfach, die Filme werden wahrgenommen als Tonalitätsfilme. Ja, es genau. ist ja. halt diese Schmunzelkrimi-Stimmung, aber in besonders gut. Und man realisiert, ja, warum funktioniert das? Das mhm. ist nicht nur das Skript, sondern das sind auch die Leute, die halt dafür sorgen, dass man das denn abkauft. Ja. und daher sind es keine Schauspielerfilme aber doch Schauspielerfilme
0: und es ist ja auch nicht nur Sebastian Betzel das sind ja auch die anderen muss man ja klar sagen
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass Betzel da äh, eines der Geheimnisse ist warum das auch außerhalb Bayerns ja. funktioniert weil man kennt das ja auch aus dem Fernsehen es gibt ja an sich diese Grundidee es ist gemütlich, aber ein bisschen skurril da gibt es ja also nimm einen Stein und werf damit auf eine Fernsehzeitung du wirst einen von diesen Krimis treffen Mm. und äh, das kann teilweise für Leute, je, vor allem je, Nerd, je mehr sie aus dem Norden kommen, befremdlich wirken aber ich finde, obwohl sie ja ein Bayer, eine bayerische Figur ist, mit vielen urbayerischen Dorfattributen äh, Sebastian Bezel guckt halt als Franz Eberhofer so dösbattlig <lacht> Es ist dösbaddelig und das ist ja überhaupt keine bayerische Eigenschaft, aber der ist irgendwie so, der ist so dösbaddelig, wie du als verpeilter Bayer gucken kannst und ich glaube, das macht es dann aus, weil dann hast du den Norden und den Süden vereint, harmonisch und daher kann auch ich als jemand aus dem Westen mir das angucken und denken, ah, ja, oh, sympathisch. Mhm.
0: Ja, hast du recht.
1: Ha, ich habe den Oberhofer, Überhofer-Code geknackt.
0: Ja, genau. Ähm. Okay, nächste Kategorie direkt von den bayerischen Schmunzelkrimis hin zur traurigsten Filmszene. Und ähm, fang mal an. Ich muss mich auf meine erst vorbereiten. Ich wollte gerade
1: dir vorschlagen, dass du anfängst.
0: Okay, dann fange ich an. Es ist eine Szene, irgendwie bin ich erst gar nicht so richtig darüber gestolpert. Ich musste meine Filme, die ich geguckt habe im Jahr, wirklich rauf und runter angucken. Und dann fiel mir ein Ja, verdammt, das, das ist sie mit großem Abstand. Und allein schon deshalb, weil ich als diese Szene kam, den Film ausmachen musste, um erstmal mich, um erstmal fertig zu heulen, so doof das klingt. Und es ist das Ende der Eröffnungsszene von Pieces of a Woman. Oh ja. In der man, also ich weiß nicht, wie lang die Szene geht, 15 Minuten vielleicht so in den Dreh, in der man Vanessa Kirby dabei sieht, in sehr intimen und sehr authentischen Aufnahmen, wie sie gerade ein Kind gebärt. Wir nehmen den ganzen anstrengenden Prozess, den, der mit einer Geburt verbunden ist, in dem wir hautnah war, auf der einen Seite diese Schmerzen, diese unerträglichen, aber auch die Verbindung zwischen Vanessa Kirby und ihrem Filmehemann. Ja, und dann handelt der Film aber nun mal davon, wie eine Frau damit klarkommt, deren Kind die Geburt nicht überlebt. Und auf einmal ist diese ganze Anspannung, die in den ersten 15 Minuten da ist, die ist für einen kurzen Moment weg, weil dieser körperliche Schmerz, der die ganze Zeit so in den Mittelpunkt gerückt hat, der ist weg, weil das Kind ist auf der Welt. Und plötzlich ist der Schmerz viel, viel größer als der körperliche, den wir vorher gesehen haben. Und obwohl ich wusste, wovon dieser Film handelt und obwohl ich ja so gesehen, so doof das in diesem Zusammenhang klingt, obwohl ich ja gespoilert war ob der Handlung, hat mich das eiskalt erwischt und ähm da gibt es keine zwei Meinungen bei dieser Szene.
1: Ja, ja, den hatte ich auch drin. Ich habe sogar mehrere genannt. Wir könnten jetzt kürzer machen. Ich sage einfach, nimm, ja komm, hier nehme ich auch und Ende. <lacht> ähm, aber vor allem dadurch, dass sie auch so, also so ein minutiös, orchestrierter okay, One-Shot ist. Ja. Einerseits wird halt wirklich damit diese, diese körperliche und emotionale Belastung klar gemacht, die generell schon mit der Schwangerschaft da einherkäme dann aber auch einfach, wir sehen diese ganzen kleinen Entscheidungen, die dann für den Rest des Lebens halt die beiden Hauptfiguren verfolgen werden, dieses, hättest das Kind geschafft, wenn ich schneller mhm. das Handy gefunden hätte oder ich früher zugestimmt hätte, wir fahren los, statt es zu Hause zu versuchen und so ja. weiter. Also dieses, das sind viele Kleinigkeiten und es ist eigentlich nicht richtig, dass diese Figuren darüber nachdenken. Man muss einfach ja. sagen, es ist eine Tragödie, fertig, aber wir wissen genau, ja. Das, was wir da in den ersten Minuten im, als One-Shot sehen, läuft im Hintergrund in den Köpfen dieser beiden Figuren noch für viele, viele Jahre. Und ich glaube, das sorgt dann auch nochmal dafür, dass es das wirklich so zermürbend ist.
0: Ja. Also ist das auch ja. deine Szene?
1: Ja. Ach, Ach so, okay. Auch.
0: Gut, ja. nein, weil du dachtest, ich könnte einfach sagen, das nehme ich auch und Ende, deshalb dachte ich... Naja, äh, nein, ich wollte
1: sagen, ich habe die auch und ich könnte sagen Ende und dann kommen wir ah, weiter. okay, verstehe. Aber ich dachte, es hat doch einen Mehrwert, wir haben noch ausführen. Ja,
0: Finde ich cool, dass wir da wieder mal einer Meinung sind. Also waren wir auch schon bei beste Kamera, was The Green Knight angeht. Aber ja, also ich meine, dass wir beide, dass unser erster Impuls das gleiche war zu wählen. Ja. Wir sind ja auch zum Beispiel bei Sebastian Betzel einer Meinung, aber das war ja meine Wahl und nicht deine. Du verstehst. So, kommen wir zu einer Kategorie, bei der ich mich richtig schwer getan habe, weil dadurch, dass ich dieses Jahr eigentlich so wenig Filme geguckt habe, fand ich es relativ schwer, da wirklich einen geheimsten. Geheimtipp rauszusuchen, weil selbst ein The Empty Man oder ein Barb in Star, also dadurch, dass wir schon so oft über die Filme geredet haben, sind die <lacht> mittlerweile in meiner Wahrnehmung gar keine Geheimtipps mehr. Deshalb habe ich einen Film genommen, der wird dich jetzt auch überraschen. Aber ich finde es total schade, dass der so wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass der existiert. Und gerade für Leute, die Kinder haben, möchte ich doch an dieser Stelle mal nahelegen, guckt euch doch mal Spirit frei und ungezähmt an. Denn ja, es ist ein Pferdefilm, hat aber nichts damit zu tun. Es ist einfach wirklich eine sehr schöne, weitergedachte Form der Spirit-Filme-Serien. Das Ganze hat ja mal als Zeichentrick Dreamworks-Animation-Film angefangen, ist dann irgendwann zur Serie geworden. Ich glaube, es gibt sogar mehrere. Und ist halt wirklich eine sehr, sehr große Franchise mit, Merchandise bis zum Himmel und solche Sachen. Und dann kam halt dieser Film und ich wusste, ah, okay, ja, jetzt braucht die Serie, die dem Ganzen, die, zu der sich der Film entwickelt hat, braucht offenbar jetzt auch noch eine Verfilmung. Und dann gucke ich die und denke so, hey, der ist ja richtig schön, der sieht gut aus, der hat eine schöne, ähm, altersgerechte Handlung, so für ja, Kids zwischen 8 und zwölf würde ich mal sagen. Ist eine schöne Abenteuergeschichte. Ich weiß nicht, was ich noch zu sagen soll. Es ist wirklich ein absolut runder, spannender, teilweise lustiger, gut animierter, gut aussehender und in einer sehr, sehr schönen Welt spielender Animationsfilm. Und ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich mit einer der Animationsfilme, von dem in diesem Jahr die wenigsten Leute Notiz genommen haben. Also sowas wie äh, die Mitchells gegen die Maschinen oder auch natürlich disney Pixar. Da weiß man so grob, dass die gestartet sind. Aber wer hat denn von Spirit Notiz genommen, wer nicht gerade äh, Spirit-Hardcore-Fans bei sich zu Hause sitzen hat? Deshalb dachte ich, wäre eine ganz gute Möglichkeit, den Film hier einfach auch mal zu erwähnen.
1: Ja, schön. Ja, mein, ich weiß, dass du meinen Geheimtipp nicht gesehen hast. Ah, okay was mich sehr frustriert hat, denn ich habe die dem mehrfach empfohlen und du hast mehrfach gesagt ja 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 komme ich noch zu. Das Problem ist, ne, hey wir, wir wissen alle, manchmal hat man einfach zu tun und manchmal sind Sachen halt dann auf, auf dem To-Do Stapel. Das, das das ist nicht mein Vorwurf, ich will hier nicht, so lange jetzt guckt dir doch endlich, sondern das Problem ist einfach, ich habe dir damals mehrfach gesagt, du musst den mal langsam gucken, wenn er dich interessiert und ich bin mir sicher, dass du, wenn du den dann irgendwann mal nachholst, dass du den mögen wirst, der hat halt ein Verfallsdatum, als dass der noch immer nicht auf irgendeinem Streamingdienst ist, der liefert halt auch nicht im Kino, der hat bisher keinen deutschen DVD oder Blu-Ray-Start, der wurde halt sang- und klanglos bei Arte gezeigt, war dann halt eine Zeit lang in der Mediathek und ich so, Antje, bald ist er weg, mach mal, ja, dann war er weg, und vor ein paar Wochen hast du mich gefragt, so ja, welche tollen Filme von 2021 sollte ich noch nachholen? Ich so, ja, The Patent The Thief, aber ich glaube, den kannst du immer noch nirgendwo gucken. Und dann hast du dich wund gesucht und festgestellt, nein, kann ich immer noch nirgendwo nachholen. Ja, ich weiß. <lacht> ja ist deswegen weniger vorwurfsvoll gemeint, sondern halt bemitleidend, so nach dem Motto, hey, du hattest die Chance. Mhm. Und hast sie vergehen lassen, weil bei à la carte zum Beispiel, der wird ja irgendwann auf Blu-ray raus sein. Ja, dann kannst du kannst den kaufen und meinetwegen in drei Jahren gucken. Und fest schon ja, der war toll und alles ist in Ordnung. Bei Painter the Thief weiß niemand, ob du jemals ja, wieder an den
0: rankommst. <lacht> ich weiß, das ist schade.
1: Ja, ich meine, irgendwann wird man schon an den rankommen. Zur Not wird er irgendwann auf Arte wiederholt und ist dann ja. wieder für zwei Wochen online. Genau. <lacht> Aber es ist ein wirklich großartiger Film, ist dann auch meine beste Dokumentation des Jahres. Für die haben wir dieses Mal keine mhm. eigene Kategorie aufgemacht. Es geht um eine norwegische Malerin, der ähm ein Bild gestohlen wird, an dem ihr viel hängt und kurze Zeit später macht man einen der beiden Täter ausfindig und sie hat einfach so eine unerklärliche Neugier an den Beweggründen des Täters und mhm. sie fängt an, ihn zu interviewen und sagt, warum hast du das getan und was soll das alles und wo ist mein Bild und wie geht es dir eigentlich und warum hast du das getan und warum geht's dir so schlecht? Kann ich dir nicht helfen? Warum hast du das getan? <lacht> Und auf einmal entwickelt sich da so eine seltsame Freundschaft, mit der einer, auf der einerseits halt wirklich dieser Vorwurf lastet die ganze Zeit, aber andererseits hätte er das nicht getan, hätte die sich auch nie kennengelernt. Du hast dann wirklich so eine super komplizierte Beziehung zwischen den beiden. Und er inspiriert sie zu neuen Bildern, sie inspiriert ihn dazu, sein Leben rumzukriegen, aber er ist halt in, in sehr prekären Verhältnissen aufgewachsen, hatte nie gute Vorbilder und deswegen ist die ganze Zeit diese, diese Sorge im Raum, dass er wieder abrutscht. Und dann dafür, obwohl das eine Dokumentation ist, ist der Film wirklich sehr kreativ strukturiert. Es hat nicht einfach frühester Zeitpunkt, spätester Zeitpunkt, sondern es hat teilweise was von Oceans 11 irgendwie so dieses. Man denkt, man weiß was und auf einmal kommt er aber mal mitten in der Dokumentation Rückblende. Übrigens, was wir euch bisher nicht erzählt haben. Und das wirft alles nochmal so ein bisschen auf den Kopf. Und ja, super emotional. Hat mich sehr viel zum Nachdenken bewegt. Einfach als, als Werk der Erzählstruktur faszinierend. Super Film. Und ja, wenn ihr das jetzt hört und sagt, ja toll, ich kann den dann jetzt auch nicht nachholen. Ich habe damals mehrfach über den getwittert und daher jetzt super subtile Werbung für unsere Social-Media-Kanäle, Antje, damit euch solche Tipps das nächste Mal nicht entgehen.
0: Ja, das ist eine sehr gute, ein sehr guter, äh, ein sehr guter Punkt. Und äh, wie gesagt, mir musstest du den auch, also klar hast du ja gerade nicht mir, äh, sondern den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber mir musstest du ihn tatsächlich nicht mehr schmackhaft machen, weil ich ja weiß, der ist, der kann was und ich werde es wirklich dann nachholen, sobald ich die Gelegenheit dazu bekomme. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Der Ball
1: ist also schön an dir vorbeigerollt.
0: Wie? Was meinst du?
1: Ja, ich habe doch gerade gesagt, das ist jetzt die super Gelegenheit für die überhaupt nicht forcierte Werbung für unsere Social Media Kanäle.
0: Ach so, okay, stimmt. Und du kannst okay. das doch
1: sonst so gut.
0: Ja, du kannst, kann ich das so gut. Ja, du hast recht. Ähm, wenn ihr uns folgen wollt, dann macht das doch am besten bei Twitter oder Instagram. Da heißen wir mit unserem Podcast jeweils Film gedacht. Wir selber persönlich, ich heiße da Antje Wessels auf beiden äh, Accounts, und äh, du heißt Serlona bald bei Twitter und Sydney Sharing bei Instagram. Und wir haben für Filmgedacht auch noch einen eigenen Letterboxd-Account. Ebenfalls unter dem Namen Filmgedacht. Ich gerade Letterboxd sagen. Ebenfalls unter dem Namen Filmgedacht. Und äh, ihr seid dort jederzeit auf dem neuesten Stand, was neueste Folgen angeht. Und äh, Bonusmaterial und so weiter. Also schaut da gerne mal rein. Ist alles fein.
1: Jetzt hast du den Ball aufgenommen. Das macht mich glücklich. Willst du den Ball wieder in Richtung Awards rollen?
0: Ähm, ja, möchte ich. Äh, denn äh, wir kommen jetzt zur Kategorie bester deutscher Film und ich muss tatsächlich sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass da leider ähm, gar nicht so viel hängen geblieben ist im nationalen ja. Kino. Ich weiß nicht, wie das bei dir.
1: Geht boah. mir ähnlich. Eh also ich fand 2021 war insgesamt ein gutes Filmjahr. Also die Liste der Filme, die ich in meine Tops quetschen will, ist mal wieder viel zu lang. Mhm. Aber aus Deutschland. Da mhm. musste ich nicht lange nachdenken. Da war meine Nummer 1 sehr schnell klar. Das ist Fabian oder der Gang vor die Hunde. Den ich übrigens auch nicht gesehen habe. Also kann ich leider nicht sagen, ob ich das
0: auch so empfinden würde. Ich habe sehr viel Gutes von dem gehört, muss ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, also super Verfilmung. Schön ans Heute angepasst. Und mein, ja, klar, absolutes Klischee. Es, es geht natürlich wieder einmal um Deutschlands dunkelstes Geschichtskapitel, aber es ist leider halt immer wieder vom Neuen wichtig und wie hier die Kästner Vorlage aktualisiert wird und auch so ein bisschen so diese so zwischen den Zeilen so ein bisschen die zerstückelte der zerstückelte Werdegang des Buches mit aufgegriffen wird, hat mich sehr ähm, interessiert und es ist, wieder, es ist ein Film, das, das scheint langsam modern zu werden, der sehr schön mit Anachronismen arbeitet. Also im äh, vergangenen Jahr äh, zu, zur Weihnachtszeit lief ja Eldorado KDW, die Miniserie im ersten und die hat ja damit gearbeitet, dass dann ab und zu, obwohl es halt in der Vergangenheit spielt, moderne Autos, moderne Straßenschilder, moderne U-Bahn, moderne Kostüme im Hintergrund zu sehen sind. Und das hat der Gang vor die Hunde auch gemacht. Da hat man immer wieder so kleine Anachronismen, die halt klar machen so, du kannst nicht auf deinem Thron hier sitzen und sagt, ja, Gott sei Dank ist das vorbei, weil immer wieder der Film so die Nadeln setzt und am Motto, es ist nicht vorbei. Es sieht mhm. heute nur ein kleines bisschen anders aus und das ist zwar auch eine Sache, die man als informierter Mensch weiß, aber dennoch tut es immer wieder aufs Neue weh und macht einen auf, immer wieder aufs Neue ein bisschen sensibler zu dem Problem, weil, ja, es ist eine erschreckende Wahrheit und die erschreckt immer wieder aufs Neue.
0: Ja, mich hat der Film bislang, also ihn zu gucken, das hat mich bislang von abgeschreckt, dass der halt einfach so wahnsinnig lang ist. Und dass man natürlich in der Stimmung dafür sein muss. Und Ja, ähm, klar. In dieser das war
1: 2021 schwer.
0: Ja, ja, eben. Und so zweieinhalb Stunden lang, oder ich glaube, er ist ja fast drei Stunden lang, in der Stimmung für diesen Film zu sein, wie du sagst, da war 2021 nicht so richtig das Jahr für. Aber auch da gilt, wie gesagt, ich weiß ja, dass der gut sein soll. Und ähm, ja, deshalb ich werde ihn definitiv noch nachholen. Dann kommen wir zu meinem Film und den hake ich schnell ab, weil der kommt gleich nochmal in einer. Ich habe den schon einmal erwähnt, der kommt gleich nochmal in einer anderen Kategorie und dass er hier auftaucht, hängt vor allen Dingen mit der Kategorie zu tun, äh, in der ich den Film noch nennen werde. Deshalb Schachnovelle, wie gesagt, kommt nochmal. Und ganz bei mir oben auf Platz 1 ist aber Mein Sohn von Lena Stahl. Ja, ja. Das Regiedebüt, nee, wobei nee, Debüt, doch, das Spielfilmdebüt von Lena Stahl, die als Drehbuchautorin, das sie hier auch für verfasst hat, unter anderem auch für Wunderschön oder an Wunderschön mitgearbeitet hat, auf den ich ja sehr, sehr heiß bin, der nächste Film von Caroline Herfurth. Den ähm,
1: wir eigentlich schon gesehen hätten, wäre nicht ähm, in letzter Sekunde die Pressevorführung unter Start verschoben worden.
0: Du sagst es. Und ähm, wenn man sich mein Sohn angesehen hat, und die Dialoge in »Mein Sohn« sich angehört hat, dann fällt einem erstmal wieder auf, wie steif deutsche Dialoge sonst häufig sind. Weil ich hab es ist lange, lange her, dass ich einen Film gesehen habe, einen deutschen Film, in dem sich die Dialoge wirklich so lebensecht anhören wie in »Mein Sohn«. Die dürfen, sich, die dürfen sich gegenseitig das Wort abschneiden, die dürfen Silben verschlucken, die dürfen in unterschiedlichen Lautstärken überlagert miteinander reden. Also so klassische Sachen, die in dieser theateresken Inszenierung, die, in deutsche, die deutsche Filme manchmal haben, die da einfach nicht stattfinden und die dann eben dafür sorgen, dass ja, sich dass das alles immer doch sehr gespielt und sehr gestellt anfühlt. Und das macht hier meinen Sohn wirklich hervorragend und er erzählt eben eine Geschichte, die eigentlich komplett weg ist von meiner Lebensrealität. Denn es geht um eine ähm, Mutter und ihren entfremdeten Sohn. Und die beiden äh, werden mehr oder weniger auf einen Roadtrip geschickt und sollen sich da so halbwegs wieder annähern. Es klingt halt nach klassischer Roadtrip-Tragikomödien-Dramaturgie. Äh, Aber das, was da am Ende halt präsentiert wird, ist so ein bisschen, ja, es ist eine Hilflosigkeit, die gezeigt wird, wenn zwei verschiedene Personen so auf so unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs sind, dass eigentlich Außenstehende merken, ey, keiner von euch macht irgendwas falsch und trotzdem kommt ihr nicht zusammen. Und das ist ja wirklich absolut tragisch, wenn man sagen würde, ihr habt einfach so unterschiedliche Standpunkte und Meinungen in gewissen Themen, natürlich könnt ihr nicht zusammenkommen, ist ja was anderes. Aber hier denkt man, warum zum Teufel, Schafft ihr als Mutter und Sohn es nicht, euch irgendwie zu verstehen? Und das spielen Anke Engelke und Jonas Dassler als Mutter und Sohn so herzzerreißend und schön. Und das Ganze ist wirklich ein so unaufgeregter Roadtrip. Ich meine, das hätte man auch Wie gesagt, das klingt wie der nächste Gott, du kannst ein Arsch sein oder was auch immer. Diese ganzen halt so tragikomischen äh, deutschen Roadmovies. Aber das hier ist wirklich was komplett anderes und ich war da wirklich extrem von berührt, gerade weil das eigentlich so weg ist von meiner Lebenssituation. Und trotzdem hat mich das wirklich bis so ins Mark getroffen und habe lange noch über den Film danach nachgedacht. Und ähm, deshalb für mich ganz klar, mein Sohn ist der beste deutsche Film des Jahres.
1: Und welcher Film hat dich im Jahr 2021 zum, am meisten zum Nachdenken bewegt?
0: Ja, das ist nämlich die nächste Kategorie. Da hatte ich auch erst meinen Sohn stehen, aber dachte, die Kategorien sind ja auch noch übereinander. Dann äh, nehme ich da einen <lacht> anderen Film. Und den, der ist auf andre, aus anderen Gründen, ist der da gelandet. Es ist nämlich Dear Evan Hansen. Ähm, eine Verfilmung des Musicals, ähm, des gleichnamigen äh, äh, Broadway-Musicals vom Regisseur von Vielleicht lieber morgen. Nee, gar nicht, war nicht... Doch, doch, vielleicht lieber morgen hat er auch gemacht. Äh, Steven Sporsky heißt er, glaube ich. Und ähm, in dem Film, in dem Musical geht es um einen jungen Mann, der ähm, an Depressionen leidet. Und so ein bisschen sein Weg an seiner Schule als eben depressiver wird in diesem Film aufgegriffen. Und dann kommt es im Laufe des Films zu einem Ereignis, nämlich dem, dass ein Mitschüler von ihm Selbstmord begeht und durch eine Reihe obskurer Umstände denken die Eltern plötzlich, dass ihr verstorbener Sohn, der eigentlich wirklich ganz krasse äh, zwischenmenschliche Defizite hatte, dass der einen besten Freund hatte. Und ähm, er kommt aus diesem Lügengeflecht aber nicht raus und äh, rückt immer weiter oder wird immer weiter davon in Beschlag genommen. Und ähm, daraus entspinnt sich dann eben eine Art äh, Steh zu deinen Depressionen Mutmachgeschichte. Also die Songs, die da gesungen werden, von den Leuten übrigens komponiert, die auch äh, La La Land und Grace Showman gemacht haben. Die Songs, die da vorkommen, die sind sehr oft Abtemponummern. Das sind sehr oft so. Nummern, bei denen man merkt, okay, die wollen mitreißen und die wollen, sind fast schon so Stadion-Hymnen, wenn man das so nennen will. Also wirklich ähm, eigentlich komplett konträr zum eigentlich sehr dramatischen Anlass dieses Films. Und der Film wurde extrem kontrovers aufgenommen. Das habe ich auch gemerkt, als ich den Film bei Kino Plus in meinen Top Ten hatte, wie sich da drauf gestürzt wurde. Wie kann man so einen Film denn ähm, zu seinen Lieblingsfilmen zählen? Ich habe aber immer wieder darüber nachgedacht, ob ich einfach komplett verblendet bin und mich von diesen Songs einfach zu sehr habe mitreißen lassen, sodass ich den so ich die moralische Verwerflichkeit der Story vielleicht nicht raffe, weil das werfen dem ja mit äh, das werfen ihm ja einige vor unter anderem aber auch dass der äh, Hauptdarsteller, der gecastet wurde, der einen 16-Jährigen spielt, eigentlich schon äh, 30 ist. Aber das ist, äh, da muss man sich halt drauf einlassen. Und äh, entweder kann man das oder kann man nicht.
1: Wir sind alle mit Grease aufgewachsen und ja, da genau. hat's jemanden gestört.
0: Genau. Ähm, aber ich komme nach mehr. Ich habe den Film jetzt dreimal gesehen. Und ich verstehe einfach nicht, wie man in diesem Film eine moralische Verwerflichkeit zusprechen kann, wenn diese dieser sehr schwierige Konflikt in diesem Film, wenn der sich nicht in Wohlgefallen auflöst, sondern Konsequenzen hat, was unter anderem darin mündet, dass dieser Film kein Happy End hat. Und ich denke mir, es findet doch zu keinem Zeitpunkt eine Schönfärberei dieses Themas statt. Dieser Film ist sich die ganze Zeit bewusst, auf was für einer moralischen ähm, Messerklinge er balanciert, aber am Für die, Ende die, die den
1: Film nicht gesehen haben, solltest du vielleicht sagen, was die moralische Messerklinge ist. Sonst denken die Leute, es geht einfach nur es, die, die, Das moralisch verwirkliche wäre das Thema Depression. Ja, das wollen man, wir ja nicht, dass das sagen. Nee, das, das stimmt.
0: Sagen. Also man hebt so ein bisschen hervor, dass aus einer wirklich brachialen Lüge ein Held herausgeboren wird. So Und das stimmt aber nicht. Also wie gesagt, der Film hat Konsequenzen für die Hauptfigur, die das Ganze in Gang bringt. Der Film leugnet niemals, dass es eigentlich eine wirklich beschissene Situation ist, dass sich hier niemand mit rumbekleckert. Ich habe den Film äh, mit meinem Freund gesehen und der meinte, der fand den ganz furchtbar und zwar aus dem Grund, weshalb ich den nämlich mag, der meinte, wen soll ich denn da mögen? Die die, die verhalten sich doch alle komplett bescheuert und komplett asozial und ich denke mir, ja, das tun sie und wie der Film damit das umgeht. Das Punkt. Und das eben zu keinem Zeitpunkt leugnet und es trotzdem schafft, sich immer wieder auf das Thema Depressionen zu konzentrieren und ähm, sich auch mit der Art, wie das Thema hier aufbereitet wird, sich wirklich an Jugendliche zu richten, die vielleicht wirklich depressive Probleme haben, das finde ich wirklich richtig gelungen. Und ich verstehe nicht, wie wenig man diesen Film... Also... Ich verstehe nicht, wie man den Film sich so zurechtdenken kann, dass man glauben kann, die Evan Hansen würde einen Lügner glorifizieren. Das verstehe ich einfach nicht. Weil der Film ist wahnsinnig deutlich darin, dass er das nicht macht. Und deshalb kann ich mir den Film sehr, sehr gut angucken und mich von den Songs mitreißen lassen. Weil ich ja sehe, am Ende gewinnt nicht das Böse quasi. So ganz plakativ ausgedrückt. <lacht> ich weiß nicht, hast du ihn mittlerweile gesehen?
1: Nee, die Sache ist ja die äh, Pressevorführung verpasst. Und auch eigentlich keinen Grund gab, da hinzugehen, weil kein Auftrag zu dahin zu bekommen. Dann ist er ja nach dem OS-Megaflop hier jetzt nicht besonders breit gestartet. Mhm. Der lief bei mir also in der Nähe in der Spätschiene. Und für den Film, ich kenne ja die Musik, weil ich die Musik von dem Broadway-Stück kenne. Und er hat mir gedacht, für den Film äh, mache ich mir nicht die Mühe mit dem, wie komme ich nach Hause. Ja, ja Stress. Ja, deswegen warte ich, bis der irgendwann mal auf Blu-ray ist. Die Sache ist einfach die, ich finde vor allem interessant, die einen Sa äh, finden halt diese ganze Moralsache interessant, wo ich halt denke, ja, das Dilemma des Films ist, dass, dass ein Typ in einer sozial unbequem eine oder noch besser gesagt, noch genauer gesagt, ein sozial unbequemer Typ macht in einer sozial unbequemen Lüge eine dramatische Notlüge mhm. und findet den Ausgang nicht. Das ist der Sinn des Films. Ja, Man kann eben. da nicht sagen... Äh, der verhält sich ja scheiße. So, ja, darum geht es ja. Also, ja. Das ist so, als würde ich mir einen Slasher anschauen und sagen, äh, da bringt jemand Leute um. Ja! <lacht> Natürlich bringt da jemand Leute um. Deswegen gucke ich mir das an. Und hier, man guckt sich den Film nur an, und um zu schauen, so, okay, Leute, die keine Ahnung von nichts haben, machen Fehler. Damit will ich mich auseinandersetzen. Mein Problem ist eher, man merkt da, wie unterschiedlich unsere Musikgeschmäcker sind. Äh, Antje. du? Ja, das sind so Abtempo-Nummern, so fast schon so Stadion. Nicht so, ja, äh, das ist alles so langweiliger Radio-Gedudel. Nee, also nicht, Augen. dass man mich da Oder missversteht. Oder Nicht, dass
0: man mich da missversteht. Stadion, nicht im Sinne von wir wollen mitgrönen, sondern diese Musik äh, lädt einen quasi ein, sich da so fallen zu lassen. Und das sind also so
1: eher St das ganze Stadion nimmt die für das Feuerzeug raus, beziehungsweise jetzt eher das Handy-Display. Genau, Handy -Display. Das,
0: das trifft's ganz gut, ja.
1: Ja, okay. Es ist jetzt das kein, kein
0: an Tagen wie diesen Song dabei. <lacht>
1: ja, ja, an, auch an Tagen wie diesen ist für mich langweiliger Radio-Gedude. <lacht> nee,
0: ja, das für mich auch. Aber wenn du zum Beispiel ja. This Is Me nimmst ja. bei, bei Greatest Showman, ja. das meine ich, das ist ja, das weiß nicht. Ja, aber das This Is
1: Me hat doch viel mehr Pfeffer als alles aus D.F. Hensen.
0: Na, ich finde, da ist halt schon, hm. wie, wie gesagt, es geht so ein bisschen darin auch, was der Song denn erreichen will. Also es gibt in Dear Evan Hansen, ähm, einen Song, der daran appelliert, dass man nicht alleine ist. Und das ist halt schon eine Ballade, aber sie ist trotzdem so geschrieben und komponiert, dass sie halt dieses, ich lade euch ein mit zu, ich lade euch ein, die Feuerzeuge rauszuholen, dass sie das halt schon, ähm, beabsichtigt, so.
1: Ich will dich auch gar nicht in der Ecke diskutieren. Du musst dich, oh, musst dich schon viel zu oft für den Film rechtfertigen. Mir ja. geht's jetzt nur darum. Ich glaube, die meisten, die über den Film herziehen oder über Leute, die den Film mögen, haben ihn nicht gesehen. Und bevor jetzt jemand denkt, das ist hier quasi This is me, Dauerschleife, das Musical, dachte ich, den Leuten sage nee, ich dann lieber richtig. meine Gegenmeinung. Ja. So, also, vor allem als ich dann erfahren habe, dass der Film auch zwei der schnelleren Songs aus dem Musical rausgestrichen hat, ne, okay. ist ein bisschen auch mein Interesse an dem Film dann noch weiter gesungen. Mhm. Also ich finde ich find die, 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 das Tempo und den Mitreißfaktor der Songs nicht unangemessen zu dem Thema. Ich, mein Problem ist sozusagen eher, dass es mir alles zu seicht. Also wenn es unangemessen mhm. ist, dann ist mein Argument nicht, es ist zu happy, zu sehr mitnehmend, sondern mein Problem ist eher, äh, da, das kann mir wehtun, meinetwegen, ja. aber bev bevor die Leute halt wegen Stadion jetzt quasi eine Final Countdown und jetzt mal live von John Bon Jovi erwarten, <lacht> dachte ich, nee, ich schneide das nochmal kurz an.
0: Aber ich merke, du, an dir ist diese ganze Diskussion rund um den Film, die muss dich ja doch auch wirklich sehr interessiert haben, dass du so gut mitreden kannst, obwohl du den Film nicht gesehen hast. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, wenn man, wenn man halt die Vorlage kennt, man, ich habe es ja. nicht auf dem Broadway gesehen, wenig mhm. überraschend, aber man kennt ja die Musik. Ja. Und für mich, also für mich ist, es, ist es eindeutig klar, ja, man soll die Figur nicht gut finden. Vielleicht, nee. vielleicht machen, machen sich die Verantwortlichen ein bisschen zu einfach und man könnte sich noch stärker von Evan Hansen distanzieren, aber wirklich, dass, dass man sagt, der Film glorifiziert eine Lüge und findet das alles toll, das ist
0: ja, man das könnte natürlich, ist, ist, das Einzige, was ich so einigermaßen gelten lasse, wäre zu sagen, ihr sympathisiert euch da mit einem Lügner und macht bedrängt ihn so ein bisschen in eine Opferrolle. Aber auch da gibt es halt genügend Szenen, die andeuten, dass die sich halt zu jedem Zeitpunkt bewusst sind, was für einem Charakter sie folgen. Und ich finde, der Film ist eindeutig offensichtlich genug nicht auf
1: der Seite der Figuren. Also hätte man mich vorm Kinostart gefragt, dass, was ist deine Prognose für die Evan Hansen, hätte ich gedacht das wird ein Flop, weil halt einfach die Zeit des Musicals vorbei ist, dass das hatte seinen, seinen Moment im Scheinwerferlicht und ist dann ziemlich schnell vergessen worden und ich dachte, der Film wird halt einfach als egal in die Weltgeschichte mhm. eingehen und dass der so eine Kontroverse hatte, ärgert mich deutlich mehr, als dass er dich berührt hat. Also ja. eher würde ich mit jemandem streiten, der sagt, der, der, der Film ist verherrlichend, als mit, mit dir, weil du den magst. Mhm, klar äh. Aber gut, wir, wir wissen ja, Internet und so.
0: Was ist denn deiner?
1: Ja, äh, meiner? Äh, also nur, um noch mal in
0: nur noch mal in ja. Erinnerung zu, wir sind bei der Kategorie, über welchen Film wir am meisten nachgedacht haben.
1: Ja, ja. Oder hat mich am meisten zum Nachdenken gebracht. Genau. Muss ja jetzt nicht mit, mit, äh, mit Stoppuhr gemessen, sondern quasi ja. mit Intensität gemessen. Weil ich glaube, von der Länge her haben wir ganz andere Filme am meisten nachgedacht dieses Stimmt. Jahr. Die immer wieder zu, zu, zur Sprache kam. Einerseits, wir äh, lost Leonardo, mhm. äh, ist, eine äh, ist eine Dokumentation des dänischen Regisseurs Andreas Kofod. Bestimmt falsch ausgesprochen, liebe Dänen, tut mir leid. Und äh, der Film erzählt halt diesen faszinierenden Fall, du hast es vielleicht auch mitbekommen damals: äh, Salvator Mundi, ein Jesus-Gemälde von vermutlich, oder eben doch nicht vermutlich, von Leonardo da Vinci und das ging ja für Rekordpreise weg, 2017 bei einer Christies äh, Versteigerung und der Film zeigt, wie halt aus einem Gemälde, also der Erste, der das gekauft hat, nachdem das lange Zeit in dem Lager la, äh, lag, stand, der hat das für unter 2000 Dollar gekauft und 2017 wurde das für Etwa 450 Millionen Dollar versteigert. Und die Dokumentation zeigt, wie halt die Preissteigerung zustande gekommen ist. Das eine Element. Dann das andere Element ist, wie halt dieses Gemälde zu einer Art Politikum wurde. Und einfach auch einfach die Authentizitätsfrage. Weil zuerst wirklich einfach Leute gesagt haben, ah, da hat jemand relativ gut Leonardo da Vinci nachgeahmt. Ein paar Jahre später, das ist der letzte Leonardo da Vinci, definitiv. Wieder ein paar Jahre später, äh, Leute, wir haben eigentlich doch Zweifel, aber äh, warum will uns niemand mehr hören? Und was für Mechanismen in der Kunstwelt, in der, im Kunstjournalismus und halt auch einfach im gesamten Wirtschaftlichen Element, der aufzeigt. Und es kommen, ich habe da zwischenzeitlich an Tennet zurückdenken müssen, weil du erinnerst dich doch an diese, Ku diese riesigen Kunsthallen, die in Tennet kurz vorkommen, in der Nähe von ja. Flughäfen. Ja, ne? ja. Auch über das Ganze, wie da Geld gewaschen wird und wie mit diesen Dingern, äh, mit diesen Lagerhallen äh, Steuerhinterziehung äh, betrieben wird. Auch das ist Element des Films. Die Be Beziehung zwischen äh, Frankreich und Saudi-Arabien. Aber was man alles an Themen anstoßen kann aufgrund eines Gemäldes, fand ich sehr faszinierend. Das hat äh, bei mir da, äh, einige Gedanken in Gang gesetzt. Und äh, der andere Film, den ich an dieser Stelle nennen will, ist Bad Luck Banging oder Looney Porn. Der diesjährige, beziehungsweise letztjährige Berlinale Gewinner. Denn ich muss einfach zu meiner Schande gestehen, ich habe in meinem Leben vorher ziemlich wenig darüber nachgedenkt, wie die politische Lage in Rumänien ist. Also, wo <lacht> sind die so im Kampf zwischen konservativ und liberal? Und der Film handelt halt davon, dass äh, das Sexvideo einer Lehrerin auf einer Webseite landet und die Elternschaft deswegen erbost ist. Weil, wie kann diese Lehrerin es wagen? Was, wenn unsere Kinder sich das Video anschauen, dann versaut das dir? Ja? Ist ja die Lehrerin dann schuld. Mhm. Nicht die Eltern, die irgendwie den Kindern den Zugang zu Pornografie ermöglichen. Geschweige denn, dass niemand sich auch nur irgendwie darum kümmert, so ein Art mitleid mit der Frau zu haben, weil das Video wurde gegen ihren Willen mhm. online gestellt. Aber es hat die Blöde Truller hat sich filmen lassen, die ist schuld, die verdirbt unsere Kinder, ist dann die ganze Diskussion. Und gut, das Thema Rachepornografie und so weiter ist, ist ja leider nicht neu, das ist ja leider ein wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Aber das so ausführlich und clever ausdiskutiert zu sehen, äh, war einerseits ein Element, aber vor allem halt einfach, das alles dann in Rumänien, während früher Covid-Zeiten, hat mir in vielen Dingen die Augen geöffnet, vor allem aber einfach, der Film ist dreigeteilt in drei Kapitel und das mittlere Kapitel ist quasi, der, der ganze Film hätte auch von Lars von Trier sein können, eigentlich, aber vor allem das mittlere Kapitel, denn das ist einfach eine Aneinanderreihung von Montagen, Newsclips, Internetfundstücken oder auch einfach von Fotografien, die kommentiert werden, und es ist ein, ein, eine Enzyklopädie Rumäniens quasi. Und wie da teilweise dann einfach zwischen ein paar billigen Zoten oder ein paar Stand-up-mäßigen Gags über Ach oh, Leute, die mir auf den Sack gehen, dass dazwischendurch da immer wieder einfach Dinge kommen wie halt ähm, lang verschleppte historische Schulden innerhalb von Rumänien und Verwicklungen zwischen der Kirche und konservativen bis äh, rechten Mächten in Rumänien und so weiter, das waren einfach Dinge, muss ich einfach zugeben, das war eine Wissenslücke, weil man weiß, wo Rumänien liegt, man weiß so ein paar grobe Dinge, ne, aber einfach halt wie Rumänien tickt und was die großen gesellschaftlichen Probleme in Rumänien sind, wusste ich nicht und äh, ich habe das Gefühl, in diesen 100 Minuten habe ich äh, 106 Minuten habe ich mehr über Rumänien gelernt, als in meinem ganzen Leben vorher und dennoch ist das allgemein interessant. Das also ist ja eben nicht Rumänien-spezifisch, sondern man muss eigentlich nur ein paar Namen austauschen und schon hat man auch wieder deutsche Probleme oder generell westeuropäische Probleme. Also es ist alles viel näher, als man denkt und gleichzeitig spezifisch. Das ist generell eine schöne Mischung, finde ich. Und ja, kann ich nur empfehlen. Wir hatten auch kurzzeitig gedacht, die Kategorie aufzunehmen. Warum gibt es den Film bitte nur in DVD? Mhm. Wir haben die Kategorie gelöscht. Äh, aus Zeitgründen, aber da er das einfach mal kurz erwähnt, sag mal neue Vision, was, was stimmt mit euch nicht? Warum gibt's den nur auf DVD? Der gehört auf Blu-ray.
0: Ich äh, enthalte mich da äh, jedweder Ergänzung. Ja, du kannst nicht
1: beurteilen, ob der auf Blu-ray gehört, weil du den noch nicht gesehen hast.
0: Ja, was unter anderem auch mit dem Verleih zu tun hat, aber wir sind ein positiver Podcast. Kommen wir ja. zur nächsten Kategorie, ja. <lacht> nämlich bester Einsatz von Archivsongs. Und ich habe da einfach wirklich das genommen, was mir als erstes in Erinnerung kam. Es ist crueller. Das Lustige ist, Cruella ist ein Film, der eigentlich ähnlich mit Archiv, oder ähnlich penetrant mit Archivsongs ja. arbeitet, wie zum Beispiel auch ein Suicide Squad, also der, äh,
1: auf jeden Fall,
0: der, der ältere. Aber ich glaube, manchmal ist es auch einfach Geschmackssache. Bei Cruella es für mich absolut gepasst, und es war mir völlig egal, dass wirklich alle fünf <lacht> Minuten ein neuer Song kommt. Teilweise hat es ja nicht mal in die Dekade gepasst, von den Songs. Aber ey, die Song-Auswahl hat mich mitgerissen, was soll ich sagen, hat für mich absolut gepasst und
1: ja. Wir versuchen ja ein positiver Podcast zu sein, also daher gäbe es die Kategorie schlechtester Einsatz von Archivmusik, dann wäre cruel. ich fand das so nervig, das war so Und da bist du ah, ja, muss man ja
0: auch ganz ehrlich ja. sagen, bist du ja auch nicht mit alleine, ne? Und mir ist auch bewusst, das klingt ja. bestimmt ein bisschen doppelzüngig, wenn ich halt sage, ich bin aber gleichzeitig jemand, der sowas bei Suicide Squad äh, sehr stark kritisiert hat. Aber ey, manchmal ist es halt einfach so. Manchmal spricht ein ja. das eine an und das andere nicht. Und ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Es wäre doch sonst auch einfach wahnsinnig langweilig.
1: Klar. Ich meine, generell, das Problem ist ja nicht die Menge, so einfach lässt sich sowas ja nicht quantifizieren, sondern wie. Und ich glaube, da sind wir, sind wir uns mit sehr vielen Leuten einig beim Suicide Squad von David Ayer. Merkt man halt einfach, da ist halt ein, aufgrund der Produktionsgeschichte, ziemlich zerschnittener Film und man kleistert die Lücken halt zu mit Songs, die to Leute toll finden, weil da war noch Geld für da, sich die Rechte zu holen und ich habe halt, bei Cruella hat es sich einfach genauso angefühlt, also ja. da weiß ich nichts von großen Produktionsproblemen aber es wirkt halt genau, wieder genauso dieses, der Moment funktioniert nicht, okay, was für einen geilen Hit finden wir noch mhm. da, yeah.
0: wie gesagt, ich bin da ja bei dir, also aus objektiver Sicht <lacht> würde ich jetzt auch nicht sagen, boah, das ist aber ein Geniestreich, wie sie da die Musik <lacht> verarbeiten, aber hey, es geht ja um unsere Kategorien mhm.
1: Ja, das ist, mir ist das ist auch, ich wollte dich auch nicht angreifen, aber das, das ist wirklich gut. einfach ein Moment, wo ich echt dachte so. Ah. Ja ja, ich weiß. <lacht> ähm, und was wir beide nicht gemacht haben, wir haben glaube ich stillschweigend disqualifiziert musical Adaption weil ja, musical -Adapti eine Musical-Adaption dafür zu loben, dass sie die Songs aus der Vorlage nimmt, ist ein bisschen. Ja, genau. <lacht> Westside nah Story, story ne? Ja ja oder halt tick tick boom. Mm. Ja. ja. So, stimmt. wow, Tick, Tick, Boom hat die Songs aus Tick, Tick, Boom genommen. Ja. Gut gemacht. <lacht> ja. Ähm, mein bester Einsatz eines nicht für den Film geschriebenen Songs ist What Life in Der Rausch.
0: Oh, ja. Oh, ja. Da hast du recht. Also so großartig. Ich habe den Film ja schon letztes Jahr gesehen. Ist, also ist lange her, dass ich den gesehen habe. Und ich weiß noch, ich habe tagelang danach in Dauerschleife diesen Song gehört. Also, ja. wirklich auch einer der besten Songs des Jahres, wahlweise des vergangenen Jahres. So mitreißend, so, was für eine Symbiose mit diesem, auch mit dem Bild, das man dann präsentiert bekommt. Präsent, ja. Also, was man da sieht, ist, ist wirklich, ist eine sehr, sehr gute Wahl.
1: Eben, das ist wirklich einfach, wo sich die beiden Dinge, die unabhängig voneinander entwickelt sind, gegenseitig auch hocharbeiten. Weil ohne den Film wäre der Song nicht so besonders. Ja. Und der Film wäre ohne den Song nicht so besonders. Ja, genau. Ja. Und ja, der, der ist, also es hat schon einen Grund, dass Waterlife, nachdem der Rausch in Dänemark ja auch ein Publikumshit war, zu so einer Ich-muss-das-Leben-auch-mal-genießen-dürfen-Hymne geworden hm. ist. Das, das muss ist man wirklich sich mal eine vorstellen. Hymne übrigens. Ja, ja eben. Das, man muss sich das mal vorstellen, das ist ja so, als würde, ich meine, wann ist das letzte Mal aus einem deutschen Film ein Song zu so einem, ja, zu, zu so einem kulturellen Phänomen geworden? Ist schon sehr lange hier in Deutschland, oder? Da hast du
0: recht, ja, das stimmt.
1: Man, man müsste, vor allem, wenn man ja mit der Kategorie Archivsong reingeht, da müsste man ja, glaube ich, zurückgehen bis Apologize aus kein Ohrhasen.
0: Ja. Also, da fällt mir spannend, also es, es muss ja, ehrlich gesagt, ein Song sein, der in so einer großen... Ähm mainstreaming produktion drin kommt, weil wie soll, man braucht soll, ja sonst die Masse. viele Leute darauf aufmerksam ja, werden? Eben, ja, eben, man braucht ja die Masse, um, das, um die Masse darauf aufmerksam zu machen. Ja, Apologize wäre eine Idee. Der wurde als Filmsong wahrgenommen, auf jeden Fall.
1: Ja, eben, eben, ähnlich wie der Rausch. Also, genau. durch den Film wurde der Song nochmal neu bekannt. Ja. Und äh, ähnlich wie ja die die Band hinter Waterlife, Live ja hier mit dem Song kokettiert wird ja auch Apologize ja da hat ihr ja dann das Keinohars Musikvideo und so weiter bekommen und da muss ich sagen der Rausch nutzt Waterlife viel prägnanter als Keinoharsen Apologize der ist einfach auf einmal mittendrin der hätte auch in einer anderen Szene ja. laufen können genau. also das ein einzige vielleicht Song.
0: vielleicht ähm, zumindest in ähm, Streamingkreisen also gilt gelten auch Ah, du wolltest jetzt explizit einen deutschen Film haben, ne? nicht einen Ja, ja mir ging
1: es halt darum, dass in Deutschland ein Deu aus einem deutschen Film, okay. wie halt in Dänemark, vor allem einfach, dass in Dänemark der rauschen ein Publikumsrenner war.
0: Ja, ja, ja. Ne? Nee, ich, weil ich wäre sonst tatsächlich bei Ja, Ja, Ding, Dong gewesen.
1: <lacht> aus dem Erstens ja, film Ja, ist aber erstens kein Archivsong. Archiv ja, okay, gut. Und hast zweitens echt, kein deutscher Film. Also. Nee, passt nicht. Aber ja, das wäre sonst meine Idee noch gewesen. Ich meine, du hast ja die Überleitung, ja, ja, Ding Dong war ein für den Film geschriebener Song und um, mhm. um für den Film geschriebene Musik machen wir uns jetzt Gedanken.
0: Genau, und ich habe ihn schon erwähnt in meinem besten Abspann, also mein, äh, mein Preis an den besten an die beste Musik geht an Candyman. Und ich freue mich so wahnsinnig doll, ähm, dass der Film auch im, in der Vorauswahl wirklich für den besten Score ist weil da habe ich ihn nicht gesehen einfach weil er ähm, weil ein Genrefilm ist der grundsätzlich stiefmütterlich behandelt wird bei den Oscars und auch weil da nicht so ein brimborium drum gemacht wurde um die Musik ähm, aber mit ganz kleinen Einsätzen und Mitteln schafft sich schafft es dieses äh, dieses Motiv also es ist halt es sind wie gesagt es sind ganz äh, simple Tonabfolgen ähm, sich wirklich so ins Mark reinzuwinden, wie damals in Ice White Shut dieses Klaviermotiv, das auch nur aus ganz wenigen Tönen bestand. Und ähm, das bringt mich sofort wieder in die Atmosphäre des Films. Und deshalb muss ich Candyman nennen. Hm? Also ich nenne ihn Ach. gerne, ich
1: entschuldige mich nicht dafür, ich nenne ihn sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Hast du auch einen besten Originalsong oder hast du noch einen? Nee, habe ich nicht. Hab ich, nicht. Okay. ich war da
0: auch bei, ähm, bei Annette mit ähm, Let's Start, ähm, aber es waren halt einfach so viele Musicals auch dieses Jahr und ich muss zum Beispiel sagen, bei einem Encanto, der ja bei mir sehr hoch gewertet wird als Film insgesamt. Den müsste ich mir noch mal angucken. Weil ich weiß, da hat mir okay. jeder Song zum Beispiel gefallen. Da könnte ich jetzt spontan keinen rauspicken. Deshalb wäre das ein bisschen unfair gewesen. Deshalb wollte ich mich hier auf den.
1: Mach ich das einfach. Also ich habe bei Encanto, mein sind viele Songs super, aber der Song für mich ist Surface Pressure. Also der von Luisa. Mhm. Äh, denn erstens ist da, finde ich, der... In einem Film voller mitreißender Song, der mitreißendste. Ja. Und ich finde einfach wieder so clever, dass wir halt wieder bei diesen paradoxen Dingen, die ich dann fasziniert finde, der wird ja präsentiert, wenn man, würde man nicht auf den Kontext achten und auf den Text und einfach so auf die Stimmung, wird ja schon so ein bisschen präsentiert, einfach als Latin Pop. Mhm. Der hat Schwung, der hat Pep, der geht schnell vorwärts. Ende. Denkt man, man aber.
0: Halt,
1: ne? Ja, aber das halt, ich finde den unfassbar berührend, wenn man halt einfach auf die Position in der Story achtet und die auf den Text, weil halt einfach Luisa äh, davon singt, wie sehr der Druck sie zerstört, der auf ihr lastet, äh, weil die Familie so viel von ihr erwartet und sie halt einfach auch sich selbst dann anfängt einzureden, so ich halte die Familie zusammen, indem ich mit anpacke und ich muss mehr anpacken als alle anderen und du hast dann am Ende hast du diesen typischen, das haben ja auch viele Eurovision-Songs, so, wenn man denkt, es ist zu Ende und dann hat man noch mal eine Reprise und es ist alles noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen froher und dies, diese Szene kommt im Moment, wo wirklich quasi für uns und für äh, die Protagonistin äh, Mirabel klar wird, wir müssen Luisa aus, aus, diese, aus, diese, aus diesem Druck rausnehmen und dann setzt Luisa quasi wieder die Maske auf, die sie sich packt, alles, und dass sie halt einfach in diesem vermeintlich fröhlichen jetzt alles noch mal ein bisschen mehr mit anpacken, juhu, das ist eigentlich super tragisch, weil sie gerade genau das tut, was sie nicht tun sollte. Sie sollte einfach mal ruhen und stattdessen packt sie noch mehr an und ne lassen sich noch mehr auf. Und ich muss echt sagen, ich hatte da Tränen in den Augen, obwohl es ein abtempo <lacht> lettempop song ist. Und das ist die Kunst guten Geschichten erzählens.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schöne Wahl.
1: Ja, und apropos Kunst, bester Score, Dune, Hanszimmer.
0: Ja, wie gesagt, mein Herz schlägt für Candyman, aber ich kann verstehen, ja. warum man Dune wählt. Sei ja an dieser Stelle auch nochmal positiv hervorgehoben. Ja. Ich mache es ganz kurz bei Würde ich in unserer nächsten Kategorie, die haben wir genannt, würde ich gerne eine Folge drüber machen, aber ich weiß nicht wie. <lacht> Oder aber <lacht> weiß nicht irgendwie. Und zwar wirklich, ähm, ich kann das Wort wörtlich nehmen, The Empty Man. Weil ich irgendwie aktuell noch nicht wüsste, wie sollen wir denn irgendwas auf, Wie sollen wir über diesen Film sprechen, dass auf eine Art und Weise, wie wir es einfach noch nicht getan haben. Also wir suchen uns ja bei einem Film immer irgendwelche Aspekte raus, die so aus unserer Perspektive noch nicht oder noch nicht zur Genüge besprochen wurden. Und ich habe so viele Filme irgendwie gehabt, wo ich dachte, darüber und darüber, aber da sind mir alle, sind mir überall Ansätze zu eingefallen. Und bei The Empty Man bin ich irgendwie blank. Und deshalb, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal auf die Idee, uns kennen, äh, aus uns The Empty-Man wie wir uns auch immer dem Thema nähern können. Ich würde gerne eine Folge drüber machen, aber ich weiß nicht wie und deshalb passt es perfekt hier rein.
1: Ja, und bei mir ist es, ich hätte ihn auch vorhin bei Nachdenken erwähnen können, das wäre zusammen mit den anderen beiden quasi die Speerspitze gewesen, aber ich dachte, hier ist der bessere Platz, um darüber zu reden, nämlich Matrix, Matrix Resurrections, denn ich fand den sehr berührend, weil, ich meine, ich habe bei Filmstarts jetzt kurz darüber gesprochen, einfach die Beweggründe von Lana Wachowski, warum sie den Film gemacht hat, obwohl sie ja genauso wie ihre Schwester eigentlich mal vermeintlich abgeschlossen hat mit Matrix. Sie hat halt erzählt bei einem Literaturfestival in einem Panel, dass sie in einer ja, sehr dunklen Stunde war, also Wochen und Monaten vorher. Sind erstens die Eltern der Wachowski-Schwestern gestorben, zu denen die beiden einen sehr guten Draht hatten? Die waren quasi auch so ein bisschen so Seelsorger für ihre Kinder. Dann noch ein guter Freund der Familie. Und während Lilly sich quasi zurückgezogen hatte und gesagt: Weißt du was? Ich sitze jetzt hier in meinem stillen Kämmerlein, will nichts groß mit Medien zu tun haben, ich mal jetzt Bilder und das ist mein Coping-Mechanismus. Und fertig, hatte Lana nichts. Sie hat sich überlegt, was tue ich? Und sie hat anscheinend sich selbst sehr in Frage gestellt. Und dann hat sie einfach irgendwann nachts beschlossen, wenn ich mit meinen Eltern nicht reden kann, dann rede ich halt jetzt mit Neo und Trinity. Also muss ich die beiden erstmal wiederbeleben. Und dann hatte sie auf einmal die Matrix-Story. Und in dem Film ist so viel enthalten, von wegen sich selbst, seines Wertes äh, vergewissern. Und ähm, Lebensentscheidung, die man in einer dunklen Stunde vielleicht hinterfragt, sich nochmal vergewissern nein, das war richtig und hätte ich nochmal die Chance, würde ich sogar vielleicht noch schneller die Entscheidung treffen. Da ist so viel drin, aber die Sache ist einfach die, ich finde, ich als cis man habe da nicht so wirklich das Recht, da jetzt über Lanas Gedanken zu reden. Und deswegen ist so die Sache, einerseits will ich gerne eine Folge über Matrix Resurrections machen, aber wir sind da nicht die richtigen Leute, um drüber zu reden, also müsste man eine Gästin oder einen Gast finden und dann ist das aber auch wieder so, irgendwie zu suchen so, hallo, hast du selber dein Leben mal in, der Frage, in Frage gestellt, liebe Transkritikerin oder lieber Transkritiker, ist auch irgendwie so unsensibel, aber das wäre eigentlich der einzig richtige Ansatz, finde ich, um dem Film hundertprozentig gerecht zu werden. Und dann kommt noch hinzu, äh, sozusagen der englischsprachige Filmjournalismus ist und, äh, zuvor gekommen, es gibt einen großartigen Podcast mit Emily van der Werf, die wirklich aus dieser Perspektive, die hat quasi die, die sehr, sehr ähnliche Sorgen durchgemacht in ihrem Leben wie Lana Warschowski und da können wir nicht mithalten. Das, das ist, finde ich, die ähm, emotional und intellektuell erfüllendste Herangehensweise, um diesen Film jetzt auseinander zu klamüsern Und ja, daher können, einerseits, ich habe den Impuls, ich würde gerne über Matrix reden, aber andere haben das so viel besser gemacht und haben da auch viel mehr äh, direkteres Involvement einfach in, in, in diese Perspektive und daher stelle ich mich gerne an den Rand und sage, komm, Leute, ich lasse es bleiben.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Begründung. Das mag ja. ich. Ähm, wer weiß, vielleicht kriegen wir es irgendwann hin, beide Filme in einem Podcast zu vereinen. Ja. Das wäre die Königsklasse. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten, ähm, der Film, wir haben uns als nächste Kategorie, hat besonders von einer Zweitsichtung profitiert rausgewählt und auch da muss ich wieder einen Film nennen, der jetzt schon mehrmals von mir genannt wurde, denn bei mir ist es Candyman. Ich habe den Film damals im Kino, und obwohl sich die Meinung nicht geändert hat, möchte ich sagen, ich habe den Film damals im Kino gesehen, war komplett baff, war von der Atmosphäre extrem eingesaugt worden und hab so bin raus und dachte, boah, okay, war einer der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und dann ist das komischerweise bei Horrorfilmen und bei Komödien gern mal so, dass die mit der Zeit einfach verblassen. Also dass man sich immer noch bewusst ist, was habe ich nach dem Film empfunden, was habe ich während des Films empfunden. Aber irgendwie traue ich der Sache nicht so ganz, dass das auch noch beim zweiten Mal funktionieren würde. Deshalb ist Candyman im Laufe der Zeit, als ich nachdem ich ihn gesehen habe, immer weiter in meinem Ranking runtergerutscht. Und dann habe ich gedacht, so bevor ich meine Top-Liste des Jahres veröffentlicht habe, so, ich muss den noch mal gucken, um mich zu vergewissern, wie gut ist der wirklich. Und dann habe ich den gesehen und bin mit noch größerer Begeisterung aus diesem Film rausgegangen, wo ich niemals mit gerechnet hätte. Denn obwohl ich dadurch, dass ich ihn ja so großartig fand, beim ersten Mal habe ich ja bei der Zweitsichtung automatisch noch mal riesengroße Ansprüche an ihn erhoben. Hm. Und die hat der Film übertroffen. Ich kann nicht richtig sagen, also ich habe das Ganze verschriftlicht, weshalb ich den in seinen Qualitäten wirklich so herausragend finde, aber wieso der mich einfach so extrem mitreißt und mich so extrem gruselt und warum der einfach wirklich Also, wo, wo kommt diese, diese Wo kommt her, dass ich den so überragend finde, kann ich auf emotionaler Ebene nicht so richtig erklären. Aber wie mich dieser Film in Beschlag nimmt, das und wie gesagt, auch bei mehrmaligen Gucken, ich kann es mir eigentlich aus rationaler Sicht nicht richtig erklären, aber Candyman hat mich einfach so umgehauen und dafür ist auch verstärkt die Zweitsichtung. Daran ist auch verstärkt die Zweitsichtung schuld. Ja,
1: und äh, bei mir ist es, ich muss gestehen, ich habe die K Kategorie vorgeschlagen, weil ich generell das Thema spannend finde, Filme, die wir beim zweiten Mal besser finden oder generell Filme, die einfach beim zweiten Mal davon profitieren. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich aus dem Jahr 2021 relativ wenig noch einmal geschaut habe und wenn, dann ist es ziemlich gleich geblieben. Aber, wenn ich jetzt hier etwas antworten müsste, würde ich glatt Black Widow dann sagen, da haben wir ja eine Folge zu gemacht und da habe ich eigentlich die Gründe schon genannt. Denn ich finde den immer noch einen der schwächsten äh, Marvel Cinematic Universe Filme, aber durch die Zweitsichtung und die Gedanken, die mir dabei aufgekommen sind und die, die ich dabei mit dem Film sozusagen abgeklopft habe, ist mein Gedanke von, den Film haben wir wirklich gar nicht gebraucht, doch gestiegen zu einem, ja, die Umsetzung hapert leider, aber der Film hat doch durchaus seine Daseinsberechtigung. Und das ist, glaube ich, wirklich die steilste Kurve, die aus dem Jahr 2021 ein Film durch die Zweitsichtung hingelegt hat.
0: Man muss ja tatsächlich auch nicht immer sagen, ey, äh, beim ersten Mal fand ich den kacke und beim zweiten Mal fand ich den gut. Also das ist ja, wie ich gerade sagte, bei mir hat sich ja an der Wahrnehmung gar nichts geändert. Und trotzdem war er hier für meine <lacht> Kategorie irgendwie das Einzige, was in irgendeiner Form Sinn machte. Also ähm, ich mag das, wie unterschiedlich man auch da die, die Kategorie auslegen kann und trotzdem beantwortet man sie zu jedem Zeitpunkt für sich richtig. Das finde ich schön. Nächste Kategorie. Ich übergebe mal an dich, weil ich habe das zuletzt so an mich gerissen.
1: Ja, fand ich gut, dass du das an mich reißt.
0: Okay, trotzdem darfst du jetzt auch mal wieder.
1: Ja gut, bester Kinobesuch. Da habe ich genommen Beyond the Infinite Two Minutes auf dem Fantasy-Filmfest, denn das war wirklich so ein Moment, kollektiv Kinoerlebnis, so ausverkauft, wie man in Pandemiezeiten ausverkauft sein darf als Kino und guten Gewissens ausver ausverkauft sein kann und dann durch die ganzen vorschuss war bei mir so eine Mischung aus oh, ich freue mich und auch hoffentlich wird das jetzt keine Enttäuschung. Nachher ist das irgendwie wieder so eine performative Sache, wo die Leute sagen, sie finden ihn super und in Wahrheit finden sie ihn nur gut, aber sie sagen, sie finden ihn super, weil sie ihn unterstützen wollen, was lobenswert ist, aber dann letzten Endes doch zu einer Enttäuschung führt. Und dann kommt allein schon halt das Grußwort der Verantwortlichen. Und das war so, ah, ach so, das ist also ein kuscheliger Film, so was Freundliches, wo so Leute sich was Kreatives haben einfallen lassen. Das ist jetzt gar nicht hier so der neuste heiße Schöße aus Japan, sondern das ist einfach ein sympathischer Film. Ja dann? Und dann geht der Film los und der operiert dann auf dieser... ich. So nach dem Motto, ich kann gerade nicht, aus verschiedenen Gründen, Pandemie, geografischer Unterschied, wir kennen uns nicht, es wäre creepy, aber ich will euch alle umarmen. <lacht> Was für eine schöne Arbeit ihr da geleistet habt. Und dann diese Gags sitzen, die langsam vorbereiteten Twists sitzen und äh, man ist immer wieder erstaunt, der Film ist ja in einem One-Shot gedreht, ist man immer wieder erstaunt, so dieses Wie wollen die das jetzt noch hinkriegen? Also rein... Logistisch und da klappt es wieder, so, so die, die, die Steinchen greifen ineinander und das war wirklich so dieses Mitfiebern fast schon so einerseits so Film funktioniert funktioniert und dann funktioniert er und die Figuren sind so sympathisch und die das Konzept nämlich ein Typ findet heraus, er hat einen Fernseher, der zwei Minuten in die Zukunft gucken kann und dann fängt man an, damit Schindluder zu treiben, aber sehr harmlosen lustigen Schind sehr harmloses lustiges Schindluder und ja das ist einfach alles so erfrischend und fröhlich und man merkt, und ich meine das absolut positiv, dass es das, das Debüt einer Theatertruppe ist, die sich halt in Pandemiezeiten gesagt hat, ja gut, wenn wir jetzt kein Theater vorführen können, machen wir halt einen Film, was fällt uns denn ein? Und daher die Figuren sind sehr Theater-es gespielt, aber auch nicht hier groß für letzte Reihe Bühne, sondern so diese kleinen Theater. Aber es funktioniert, weil die Figuren auch sehr wie Spielkinder geschrieben sind und daher Spielkinder spielen Spielkinder. Das war so schön <lacht> und so. Ach! Und daher, ja, das, das war mein liebster Kinobesuch, weil da war so die Stimmung im Saal und so, das war, ach, herrlich.
0: Ja, klingt sehr, sehr schön. <lacht> Ähm, meine liebsten Kinobesuche haben weniger mit den Filmen als mehr mit meiner Begleitung zu tun. Ich habe nämlich sowohl Fast and Furious 9 als auch James <lacht> Bond gewählt. Und ich zwar war ich in, in beiden Filmen war ich mit meiner Mama und es ist immer wieder spektakulär, wie die Begeisterung von meiner Mama es schafft, mir auch Filme, die ich vielleicht gar nicht so gut fand, schmackhaft zu machen und diese Begeisterung einfach zu erhöhen. Und Neben meiner Mama zu sitzen in einem Film, in dem Autos <lacht> und, Hubschrauber und Hubschrauber sich Verfolgungsjagden liefern und wild geschossen wird und, äh, keine Ahnung, dazwischendurch immer noch mal der ein oder andere äh, coole Spruch kommt und so weiter ey, das macht einfach so unfassbar viel Spaß, mit meiner Mama da dann zu sitzen. Und wie sie dann wirklich immer mitgeht und äh, so gefühlt auch den Schüssen dann ausweicht und so weiter. Das war äh, herr herrlich in äh, Mission Impossible Fallout, weil sie diese F Motorradverfolgung, gesagt, eigentlich mitgefahren ist, muss man sagen. Ähm, und deshalb, wie gesagt, das sind eigentlich immer mit die schönsten Kinobesuche. Unser nächster Besuch wird Spencer sein. Also mal komplett anderes Kaliber, <lacht> weil sie sich einfach für das Thema interessiert. Mal gucken, da wird sie hoffentlich nicht so energisch mitgehen. Aber ähm, <lacht> da merkt man dann noch mal, es macht irgendwie viel mehr Spaß, solche Kinobesuche zu genießen, als in Pressevorführungen zu sitzen.
1: Erstens grüß sie mal lieb von mir. Mach ich. Du kennst sie ja Und auch. Und zweitens Du weißt, dass das nicht übertrieben ist. <lacht> ja. Zweitens, ähm, meine Prognose, solltest du es schaffen, mit äh, deiner Mutter in den Rhein zu gehen, Ambulance könnte ihr Film 2022 werden.
0: Okay, was ist das?
1: Das ist der Michael Bay-Film.
0: Ah, ja, ich erinnere mich. Ich habe den Trailer tatsächlich Hup noch nicht gesehen, weil ich mir nichts... Hubschrauber,
1: äh, Explosionen und... Äh, aber du kennst das Video vom Set mit dieser, ja, äh, mit dieser Explosion, was ich dir damals geschickt habe. Ja, das wo alle ich. gesagt haben, so, oh mein Gott. Deswegen sagen alle Michael Bays auf seinen, äh, auf seinen Sets immer so in so einem Kasernenhof-Tonfall, weil das ist ein Kasernenhof. Ja. Wenn ich, wenn ich Action rufe, dann rennt ihr. Action! Alle rennen um ihr Leben und riesige Explosionen. Es sieht toll aus und bagage.
0: Ja, ich wünschte mir auch. Ich wünschte mir auch, meine Mama hätte Netflix, weil die hat halt einfach Six Underground noch nicht gesehen. Also Netflix bringt Six Underground auf Blu-ray raus, bitte. 3D Blu-ray. Ach nee, ja. deine Mutter.
1: Für uns 3D Blu-ray, für ja. deine Mutter nicht 3D Blu-ray. Die hat dann, hat dann nicht so den. Genau. Äh, Raten wie wir, aber ja.
0: aber genau das ja. sind meine beiden liebsten Kinobesuche
1: so, aus, Schön, dass wir endlich mal wieder Six Underground genannt haben, weil in den <lacht> ersten paar Ausgaben kam der fast dauernd vor. Ja, es das hatten so eine Six Underground-Dürreperiode und das haben wir jetzt wieder gut gemacht. Einmal zur Sicherheit erwähnen wir ihn noch: Six Underground, ja, beste, <lacht> und dann, Regie. beste Regie, Angel. Kannst Six Underground nicht nennen, denn der <lacht> war nicht von 2021. Ja, du hast recht. Ähm Lass mich kurz
0: gucken. Ich habe drei Leute genommen. Das eine kann ich schnell abhaken, habe ich nämlich schon drüber gesprochen. Lena Stahl für meinen Sohn, wobei man da so ein bisschen sagen muss, ist glaube ich auch eher Drehbuchleistung als Regieleistung. Aber letzten Endes, sie ist für beides verantwortlich. Von daher ähm, sei sie hier erwähnt. Ich habe einfach, weil ich finde, ich finde den Film gar nicht mal so, so gut, aber ich finde einfach, wie sich Ridley Scott bei House of Gucci in den Dienst dessen gestellt hat, eine Hochglanzsoap fürs Kino zu inszenieren. Das passt einfach von der Art, wie er hier die Bilder für sich sprechen lässt, wie er die Schauspielerinnen und Schauspieler inszeniert, passt das wie die Faust aufs Auge. da. hat total verstanden, was für einen Film er mit House of Gucci abliefert. Und wir wissen, Ridley Scott ist jetzt nicht unbedingt auf eine bestimmte Handschrift zu beschränken. Aber der weiß genauso wie im Falle von The Last Duel einfach, was für den Film er da gerade vor sich hat. Und das ist für mich wirklich eine Regieleistung, die es zu würdigen gilt. Deshalb Ridley Scott für House of Gucci und ein Stück weit auch für The Last Duel. Und zum Schluss Steven Spielberg für West Side Story. Einfach, weil ich da finde, muss ich da eigentlich noch viel zu sagen? Weil das ist einfach regietechnisch top notch. Das macht, kann man nicht viel besser machen, wenn man West Side Story ähm, im Jahr 2022 bzw. 21 auf die große Leinwand bringen möchte. Auf der einen Seite diesen nostalgischen Einfluss hat oder diesen nostalgischen Einfluss nicht leugnen möchte, aber auf der anderen Seite halt eben auch eine, einen modernen Film ähm, drehen möchte. Und das hat äh, Steven Spielberg trotz seines hohen Alters, muss man ja echt sagen, ähm, mit mit ähm, West mit Westside Story perfekt gezeigt.
1: Ja, generell. Also Ridley Scott, auch alles andere als ein junger Hüpfer. Stimmt, ja, genau. Ja, ja äh, ich habe so viele, die ich eigentlich gerne nennen wollen würde. Ich versuche es kurz zu machen. Ich habe so bei der Kategorie mal wieder gedacht, statt so in Award-Kreisen, Award-Logik zu denken, sondern eher so diese beste Regie im Sinne von so. Hätte diesen gelungenen Film sonst niemand machen können. Das ist ja auch so ein mhm. bisschen so die Regiehandschrift, mhm. finde ich. Äh, Würde ich halt gerne nennen Sam Levinson für Malcolm und Marie. Mhm. Denn äh, da, ich finde, obwohl der ganz anders tickt als Assassination Nation, merkt man die Handschrift raus. Und ja, ich finde, das, das ist ein Brett von einem Kammerspiel. Ja. Und ich hoffe, dass der in Zukunft wiederentdeckt wird, äh, auch ohne den ständigen Blick auf die Kritiker-Kontroverse von ja. damals, die lächerliche. Dann, ein bisschen gemogelt, denn ich finde, diesen Film hätte auch jemand anderes genauso machen können, aber mhm. den Stil dieses Regisseurs so gut, ich will nicht imitieren sagen, weil das, ich, ich glaube nicht, dass der Film abgekult ist, aber einen Film zu liefern, der so gut nach Gore Verbinski wirkt, ist automatisch eine großartige Regieleistung, nämlich David Pryor für Empty Man, vor allem wenn man bedenkt der Mann hat ja vorher Bonusmaterial für DVDs und Blu-Rays gemacht ja und dann wurde ihm der Film ja auch noch im Schnitt entrissen, nicht etwa weil das Studio gesagt hat, hier wir wollen nicht mehr sondern weil der aufgrund äh, von Steuervergünstigungen zu einem gewissen Zeitpunkt fertig werden musste und man vergessen hat ihm das zu sagen und dass dann so ein guter Film bei rauskommt Daumen hoch dann natürlich, wir haben ihn schon erwähnt, Wes Anderson für French Dispatch, denn niemand hätte French, French Dispatch so machen können wie Wes Anderson. Emerald Fennel für Promising Young Woman, mhm. über den wir bisher viel zu wenig geredet haben. Ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Super Film und ja, diese, diese tonale Leistung aus Wut, Trauer und Traumaverarbeitung, ähm, bissige Satire und dann aber gleichzeitig auch den eigenen Ansatz kritisieren und dabei sich nicht selbst äh, Beinchen stellen. mega Leistung. Äh, auch aus der Kategorie so hätte den Film sonst niemand machen können und ich mag den Film, niemand hätte freaky drehen können außer Christopher Landon. Stimmt, weil man
0: weiß schon beim Thema eigentlich, dass es Christopher
1: Landon ist. Ja, weil ich glaube noch ein paar andere Leute wären vielleicht auf die Idee gekommen, aber bei vielen wäre es dann peinlich geworden. Ja. Es wäre einfach dann eventuell Trash geworden und Christopher Landon macht dann einen Film raus und das ist definitiv seine Handschrift. Dann super offensichtlich. Niemand hätte es machen können, außer eher Bo Burnham Inside. Mhm. Äh, ich glaub, einfach weil da die Regieleistung
0: und äh, die ganze Also, das ist ja Bo Burnham in persona, wenn man so will. Ja, also,
1: er, er hat ja quasi seine Seele ja. rausgerissen. Ja, genau. und Hätte jemand anderes seine Seele rausgerissen, wäre vielleicht auch was Interessantes bei rausgekommen, <lacht> aber halt nicht Bo Burnham Inside. Ja. Julia Ducano für Titan. Mhm. Haben wir ja schon einen Podcast zugemacht. Und ja, also das ist Julia Ducano, 100 Pro. Ja. Und, ähm, aus der wieder ein bisschen so klassischer einfach gedacht, äh, ist es ein super Film und daher auch, und da, da gehört die Regieleistung gewürdigt. Jared Bush, Byron Howard und Cherise Castro-Smith für Encanto. Mhm. Denn wie voller Liebe dieser Film steckt, mit diesem Detailblick und dass das alles so gut ineinander greift. Hut ab, wie die das gemeistert haben. Und ja, auch in diesem Fall gilt, wir haben dann eine Ausgabe zu gemacht. Deswegen halte ich jetzt die Bubble und überlasse dir die Anmoderation der nächsten Kategorie.
0: Ich möchte unter diesen Umständen tatsächlich noch mal eine ähm, nochmal einen Namen reinschmeißen. Ich bin nur gerade nicht ganz sicher, ob der eventuell schon ähm, schon aus dem letzten Jahr ist. Ähm, nämlich Possessor. Weil ich glaube, auch das ist ein Film, den wirklich nur, und ich suche gerade verzweifelt, parallel den regie -Namen, weil ich mir ja leider keine Namen merken kann. Du kannst es gerne übernehmen. Wer hat den gemacht?
1: Kronenberg. Kronenberg.
0: Ja, ich weiß aber, wie heißt der Vorname? Aber Ist Junior. Ja, genau, Kronberg Junior, ja genau. Wie heißt der, der gute Mann denn mit Vornamen? Also der Sohn von David Cronberg hat "Processor" inszeniert und ich behaupte auch da, so ein Film kann nur einer aus der Cronberg-Familie so machen, mhm. Und deshalb Brandon. möchte ich den unter Brandon genau. Und deshalb möchte ich den Film, nachdem du erzählt hast, wie du die Filme äh, hier gewählt hast, möchte ich ja. den tatsächlich auch noch mal kurz erwähnen.
1: Der gilt auch für 2021. Also der lief 2020 auf dem Fantasy-Filmfest, aber Stimmt, deshalb hatte
0: ich ihn in im Ranking nicht drin. bis
1: ne? 21 gedauert, äh, bis der überhaupt erstmal mal einen deutschen Start bekommen hat. Deswegen hatte ich den damals auch in meinen persönlichen Jahrestops 2020. Mhm. Aber 2021 gestartet, dann war ja noch die riesige Verwirrung, ob es jetzt die Uncut-Fassung ist oder nicht. <lacht> ja. Turbine bringt zum Glück demnächst Uncut, Uncut Blu-ray raus Uncut, und 4K Blu-ray. Also wirklich hundertprozentig Uncut. Und ja. ja, wer den noch nicht gesehen hat, wir können den nur empfehlen. Ist auch aus der Kategorie Da haben wir eigentlich vor, eine Kat ne, ne, ne Folge mal zu machen. Haben ja, wir bisher genau. nur irgendwie...
0: Stimmt, genau. Wir haben nur bisher noch keinen Zeitpunkt dafür gefunden, der Sinn macht.
1: Ja. Okay,
0: ja. nächste Kategorie trägt den wunderschönen Titel Bestes Schauspiel in einer Nebenrolle. Und wir haben das so zusammengefasst, damit wir uns da wirklich äh, frei in den Geschlechtern bewegen können. Und ich habe da Rebecca Ferguson in Reminiscence ausgewählt, weil sie sich einfach perfekt in den Dienst dieses Films stellt, weil ihre Performance genau das in Perfektion erfüllt, was man, für eine was man von einer Schauspielerin in einem Film Filmnoir an Femme Fatale Performance erwarten darf. Ich finde, das ist wirklich die, das perfekte Beispiel für eine Femme fatal Performance in einem Filmnoir und deshalb Rebecca Ferguson in Reminiscence.
1: Okay. Du hast angefangen mit Mehrfachnennung und reduzierst dich jetzt auf Einzelnennung. Bei mir ist es umgekehrt. Okay. <lacht> äh, einmal Ben Affleck in Last Duel. Uh -huh. muss man einfach nennen. Es ist, er, er hat da den Spaß seines Lebens, er bringt dennoch den Plot voran, er, er ist ein Farbtupfer in einem Film, der dringend auch ein bisschen Humor braucht, damit man ihn durchsteht, emotional und dennoch lenkt es nicht vom Thema ab, weil diese, diese lustige Art, die irgendwie auch Teil des Themas ist, statt, dass, dass Männer sich halt um, um die wichtigen Dinge kümmern, kümmern sich um sich selbst. Es ist auch ein bisschen Selbstkarikatur, weil Ben Affleck spielt einen äh, Typen, dem das nicht die Leute zutrauen, der aber dennoch halt äh, jede Menge Frauen abschleppt und einfach ziemlich sehr dem Alkohol zugeneigt ist und eigentlich versucht, dem, von dem loszukommen und er will einfach nur sein Leben genießen, aber dauernd kommen Leute zu ihm und wollen irgendwas von ihm und das nervt ihn und so fängt der Teufelskreis wieder von neu an. <lacht> und da hat Ben Affleck ja auch noch sich selbst geschrieben, also das, uh -huh. das kann kein Zufall sein <lacht> dann würde ich auf jeden Fall nennen aus der, aus der Kategorie, auch im Blockbuster und kann beeindruckend gespielt werden, Menga Zhang in Shang-Chi die uh -huh. Schwester, die ich wirklich das ist ja ihre allererste Rolle und ich saß da im Kino und hab gedacht wer ist diese Frau, wie viele, wie viele chinesische Filme hat sie gedreht dass sie so gut ist in ihrem US debüt Halleluja, Mann die hat so viel Ausdruck in, in ihrer Körperlichkeit und was, das ist ihr Debüt? Halleluja! War dann so meine mhm. Feststellung. Und äh, ich finde, äh, man muss hier auf jeden Fall noch erwähnen Dan Stevens in Ich bin dein Mensch.
0: Ja, stimmt, den habe ich jetzt auch endlich nachgeholt. Und ähm, ich muss glaube ich sagen, Dan Stevens ist auch so ein bisschen dafür zuständig im Alleingang, dass der Film auch bei den Oscars äh, verstärkt äh, angeguckt wurde, würde ich mal behaupten weil das hilft natürlich immer ein internationales Gesicht in einer nationalen Produktion zu besetzen. Ich muss sagen, ich habe mich erst schwer getan, ihn so, wie er spielt, so blöd das klingt, ernst zu nehmen, aber habe dann mehr und mehr gemerkt, der trifft eigentlich exakt genau das, was er machen ja. soll. Und ähm, deshalb, das war für mich ein interessanter Wandel diese, dieser Wahrnehmung, dieses, dieser Schauspielleistung.
1: Ja, er ist halt genau, genau in dieser Grauzone, also für für die, die den Film nicht kennen, und ich glaube, das sind relativ viele, ja. er spielt halt quasi, ja will man es nennen, Liebesroboter ist ein bisschen ist zu salopp gesagt. Also er ist ein, ein, eine künstliche, körperliche Intelligenz, die erschaffen wird, damit eine Frau quasi ihren perfekten Partner hat. Mhm. Und ähm, ich finde, er trifft genau diese Grauzone, die der Film braucht, so diese, dass, dass, dass man versteht, warum unsere Protagonistin so hin und her gerissen ist so. Er ist halt eine Spur zu künstlich. Ein, daher immer wieder mal unfreiwillig lustig, sodass man halt denkt, ja, Technik ist scheiße. Aber andererseits, er hat halt doch irgendwie was. ne? Ja. Und daher so dieses, ha, lass ich mich überzeugen. Und ja, es ist genau das, was es da sein muss in dem Film. Stimmt. Und dann, dann muss man ja noch bedenken, nicht in seiner Muttersprache.
0: Auf jeden Fall, ja. Gute Wahl, gute Wahl. Dann würde ich mit dem besten Schauspiel Danke. in der Hauptrolle weitermachen. Und ähm, hab da einmal, und da meinte ich ja vorhin schon bei Beste Kamera, nee, gar nicht wahr, bei Bester Deutscher Film, da kommen wir noch drauf zu sprechen, Oliver Masucci in Schachnovelle. Oliver Masucci kann man einfach generell sehr oft erwähnen, egal in welchem ja. Zusammenhang. Ähm, aber er ist halt eben de der alleinige Grund, weshalb Schachnovelle so ein toller Film ist, weil der halt hier wirklich eine absolute Tour de Force Performance hinlegst, hinlegt, wirklich leidet und äh, kämpft und hey, Oliver Masucci ist einfach aktuell
1: der beste deutsche Schauspieler.
0: Kann, meiner Meinung nach. Ähm, deshalb Schachnovelle Das wird
1: Lars Eidinger enttäuschen, nachdem <lacht> du den jahrelang so gehypt hast.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde, mittlerweile hat Oliver Masucci ihn aus reiner schauspielerischen Leistung her abgelöst und äh, Oliver Masucci kann ja auch jedes Genre, das ist ja auch so schön und Schachnovelle ist einfach ein perfektes Bewerbungsvideo. Das braucht Oliver Masucci nicht mehr, <lacht> aber wenn man sich einmal angucken will, was dieser Schauspieler kann, muss man sich Schachnovelle angucken. Und so gut äh, und, und als zweites auf internationaler Ebene habe ich Dev Patel in The Green Knight, weil Den weil The Green Knight ja so ein spannender Film ist. Im Grunde ist es ja eine umgekehrt erzählte Heldengeschichte. Wir haben einen, in Klammern, vermeintlichen Helden, der immer weiter weniger Held wird, sagen wir mal so. Und Dev Patel ist einfach absolut Ich finde, es ist das Beste, was er hier gespielt hat. Und er ist halt einfach ja. in der Lage, diese Angst, ohne permanent Angst auf der Stirn geschrieben zu haben seinem Ende entgegenzureiten. Denn er, der Film handelt davon, dass wir zwei Stunden lang jemandem dabei zugucken, wie er in, eigenen, in sein Todesurteil reitet. so Und das weiß diese Person auch. Und Def Patel kann das halt eben spielen, ohne Mitleid zu erregen. Das klingt ganz komisch in diesem Zusammenhang. Und wie gesagt, ohne die ganze Zeit einfach nur sehr traurig zu gucken. Und das fand ich wahnsinnig intensiv, dass es Dev Patel mit kleinen Gesten und einer sehr diffizilen Mimik gelingt, diese innere Anspannung seiner Figur so perfekt zum Ausdruck ja, zu bringen.
1: Es ist extrem filigran und dennoch intensiv.
0: Mhm, genau. Und
1: das ist eine Riesenleistung. Ja. Du, hast du noch jemanden? Nein, Sonst das war nicht. Okay. Ich möchte gerne noch nennen, ich ratter das auch nochmal schnell runter, Nicholas Cage in Pick.
0: Ja, gute Wahl.
1: Denn er, er, er spielt halt einen trauernden Einsiedler, der zurückgezogen wird, in sein altes Leben und einerseits hatte er einfach diese Präsenz. Es ist Nicolas Cage in auch etwas pummeliger, als wir Nicolas Cage kennen. Nicolas Cage hat generell eine große Präsenz, dann hat er einfach in diesem Film rein körperlich eine größere Präsenz. Das heißt, er kommt in einen Raum und zieht alle Blicke allein daher schon an sich. Dann auch noch aufgrund der Vorgeschichte, die im Film nach und nach enthüllt wird. Aber gleichzeitig ist er halt so schüchtern und will nicht auffallen und deswegen, du hast dieses in sich gekehrte sozusagen, ich wäre gern Mauerblümchen Graue Maus, aber ich kann es nicht sein und äh, so einfühlsam, aber gleichzeitig auch so verletzt und daher der, der kann manchmal wirklich bohrende Fragen stellen und dennoch wirkt es nie böse. Das ist mhm. eine Riesenleistung in Pick. Dann natürlich Catherine Newton in Freaky, mhm. Andrew Garfield in Tick Tick Boom. Äh, super Songs, dieses absolut rastlose und. Äh, emotional aufgekratzt, so bringt er großartig rüber äh, Zendaya und John David Washington in Malcolm Murray habe ich ja schon genannt Mads Mickelson in der Rausch großartiger ja. Film, super gespielt, ich will nicht sagen steht und fällt mit der Performance aber die Performance macht wirklich sehr viel vom Reiz dieses Films aus Vanessa Kirby in Pieces of a Woman, wir haben schon drüber gesprochen. Agathe Roussel in Titan, hat man einen ganzen Podcast drüber. Daher verweise ich einfach an äh, den Titan Podcast und Jodie Comer in Last Duel.
0: Sehr schöne Auswahl. Ich glaube, damit ist wirklich alles abgegolten, was ja, 2021 schauspielerisch Eindruck hinterlassen hat. Nächste Kategorie finde ich sehr, sehr schön und ich, ich freue mich total, gerade dieses Jahr. Ähm, wir haben entweder beste, gute Szene in einem schlechten Film oder schlechteste Szene in einem guten Film. Und ich kann keine einzelne Szene auswählen, sondern ich nehme einfach die ganze erste halbe, schrägstrich, Dreiviertelstunde von Venom 2, die fast dafür gesorgt hätte, dass dieser <lacht> Film in meinen Tops gelandet wäre. Denn es tut mir leid, aber ähm, Tom Hardy in seiner Rolle in Venom das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Der geht so wahnsinnig auf in dieser komödiantischen Auseinandersetzung mit Venom, mit seinem Alien-Parasiten, wie die beiden sich kamen. Lover. Genau, wie die beiden. Ich hatte auch erst <lacht> überlegt, die als bestes Liebespaar zu nehmen.
1: <lacht>
0: <Und> das <dann> wäre <lacht> schon
1: wieder dysfunktional dann. Ja, weil eben, genau. die ja auch in dem Film sich trennen, weil sie sich gegenseitig Ankotzt. Genau.
0: Und hey, ich habe schon so oft hier im Podcast erzählt, ich brauche bei Filmen keine Konflikte. Ich tue, guck mir einfach eineinhalb Stunden Alltag an, wenn mir die Figuren gefallen. Und ähm, ich habe einfach riesigen Spaß an der ersten halben, beziehungsweise wie gesagt, Dreiviertelstunde von Venom gehabt. Dann geht der eigentliche Film los. <lacht> und dann ist der Anfang vorbei. Deshalb hat es leider auch der gesamte Film nicht in meine Tops geschafft. Aber ey, gebt mir die erste Dreiviertelstunde als Zwei-Stunden-Film und es wird meine Nummer eins für die restlichen Jahre. Ähm, ich mag Venom einfach in der Figurenkonstellation, im Casting, in seinem Humor. Schade, dass da immer auch noch ein Kampf mit was Bösem stattfinden muss. Aber dafür ist ja diese Kategorie da. Deshalb die erste halbe Stunde von Venom 2.
1: Meine Lösung für das Venom-Franchise, wie es derzeit ausgelegt ist, äh, Hört auf, so zu tun, als wärt ihr ein Superheldenfilm. Macht doch einfach wirklich, Sony, setzt dich mit Disney zusammen, ihr seid ja nach dem Ergebnis von Spider-Man No Way Home wieder gegenseitig auf der Schnellwaltaste. Setzt euch zusammen und macht eine queere beziehungsrom rom für Disney Plus. <lacht> ja, so eine Sitcom, so eine Woche im Leben zwischen Eddie und Venom. Oh nein! Eddie hat die Schokosahne vergessen, deswegen will Venom das Dessert nicht essen. Weil Ey, keine ganz Schokolade ehrlich, drin ist. Es würde, ja, das es wäre ist ein Traum. besser, ja. Venom will mit Eddie in den Club, in mit dem er, äh, in dem er in Venom 2 das sein Outing hatte. Aber Eddie ist zu faul. Da müssen man sich ja nochmal anziehen. Eddie und Venom im Urlaub. Eddie und Venom ziehen um. Ja. Eddie und Venom suchen einen Job. Eddie und Venom kaufen sich einen neuen Fernseher. Sony oh. freut sich, wenn Fernseher in Sony-Filmen gekauft werden. Ja. Oder Sony-Serien in diesem Fall. Das wäre so viel interessanter als hey, wir haben das hier. Man merkt, Tom Hardy will genau das erzählen. Ja. Man merkt, die Filmschaffenden hinter den Kulissen realisieren, dass das Fandom, das die Venom-Filme haben, nicht die Leute, die nicht vergrätzt sind, weil es nicht die Version aus den Comics ist, die diese jeweils gelesen haben. Aber das Phänomen, das die jetzt haben, die wollen genau das. Aber irgendwie denkt man, wir müssen ja noch in die Formel passen. Lass das! Macht genau das! Macht Zwölf Folgen im Jahr genau über sowas und das wäre so viel ehrlicher und lustiger als das, was ihr dann irgendwie immer noch zusammenschemern äh, musst. Ich freue mich zwar, <lacht> dass du meine Wahl so schön befeuerst mit tollen
0: Ideen, aber wir müssen tatsächlich uns sputen. Deshalb, was ist ja. deine
1: Wahl in dieser Kategorie? Eiffel in Love ist äh, aus der Kategorie beste Szene in einem Film, den ich schlecht finde, denn ich fand den Film insgesamt sehr uninspiriert. Dafür, dass es halt darum geht, ah, die Liebesgeschichte hinterm Eiffelturm ist viel wichtiger als der Eiffelturm, hat mich die Liebesgeschichte überhaupt nicht überzeugt. Aber, glaub, glaube, im letzten Drittel des Films gibt es eine richtig packende Szene, die zeigt, wie die, äh, die zwei Hälften des Eiffelturms zusammengenäht, zusammengenietet werden, damit man dann genäht. Wird da,
0: etwa, wird da etwa wird da etwa etwas an die Öffentlichkeit gebracht,
1: was vorher noch keiner wusste? Der ja. Eiffelturm genäht. wurde genäht. Genietet, nicht genäht. Okay. Und das ist so packend. Es ist, es ist halt wirklich wie die besten Szenen aus The Walk von Robert Zemeckis. Mhm. Nur halt auf dem Eiffelturm. Mhm. Es, es ist so packend. Und ja, dann ist der ganze Film drumherum halt da.
0: Ja, schade. Also haben wir uns beide für eine gute Szene entschieden. Das ist doch ja. wieder schön. Das passt einfach perfekt. Ähm, dann haben wir die Kategorie. Den Film hätten wir gerne im Kino gesehen. Und das ist bei dem einen sehr simpel, ich hätte einfach sehr gerne Don't Look Up im Kino gesehen. Der lief im Kino. Ich weiß, du hast ihn da ja auch gesehen. Ähm, ich... Äh, habe ihn leider nirgendwo entdeckt. Ich habe ihn dann entsprechend bei Netflix gesehen. Und es ist einfach mein Lieblingsfilm des Jahres. Und ich hätte meinen Lieblingsfilm des Jahres eigentlich gerne im Kino gesehen, so banal. Das klingt erst recht dann vielleicht mit einem Publikum, das diese ganze Story entsprechend einzuordnen weiß. Ich glaube, da wäre eine sehr, sehr große Gaudi im Kinosaal zustande gekommen. War mir leider nicht vergönnt. Aufgrund der Bilder hätte ich derweil gerne Army of the Dead im Kino gesehen, weil ich da mir wirklich zu Hause auf dem Fernseher vorstellen konnte, wie wuchtig muss das erst im Kinosaal wirken. Und deshalb, äh, lange Rede, kur äh, nee, kurze Rede, kurzer Sinn, Don't Look Up, Army <lacht> of the Dead. Äh,
1: the Empty Man.
0: Ja, auch eine sehr gute Wahl. Eigentlich ja auch aus denselben Gründen, ja. eigentlich, ne?
1: Ja, und äh, vor allem war der ja eigentlich ein Sony-Film war, oder ist, ist es immer noch, aber Sony hat ihn an Netflix verkauft und eigentlich wäre im Kino gewesen, die Mitchells gegen die Maschinen.
0: Oh ja, oh ja. Vor allem,
1: weil der ja auch teilweise damit lieb, Elke, wie sehr er einen visuell überladen kann und das funktioniert im Kino einfach noch mal besser als auf dem heimlichen Bildschirm.
0: Ja, sehr, sehr gut. Schöne Wahl.
1: Danke, danke. Also, wir so, sehen. jetzt unsere wahre Lieblingskategorie.
0: Ja, ich habe sie... Umberto des Jahres genannt. Beziehungsweise Umberto-Moment. Ja. Also alles, bevor, was du
1: in uns bevor uns die Florida verklagt. Mit Umberto des Jahres ist nicht gemeint eine billige Oscar-Souvenirstatue, äh, der man Filz, äh, Filzkappe und einen Bart anklebt und einen Umhang, sondern natürlich ein blöd grinsender Minion mit Bananenblättern-Rock. Äh, Genau. Also wenn uns jemand verklagt, dann Universal und Illuminations. Genau. Und Berto. Weißt du zufällig noch, in welcher Kategorie
0: wir das erklärt haben, wo das herrührt, falls die Leute jetzt gerade gar nicht wissen, wovon wir sprechen? Ach,
1: hört einfach, wenn ihr nicht versteht, wovon wir reden. Hört alle Folgen, die ihr bisher nicht gehört habt. Genau, in
0: irgendeiner Folge der Vergangenheit erklären wir, wo das herkommt. Jedenfalls, also irgendwas Lustiges, Verrücktes, was Trolliges, was auch immer. Ich habe da zwei Sachen erwähnt und das ist ein perfekter Übergang. Ich habe nämlich Mitchells vs. The Machines drin, ähm, der Gag mit dem Toastbrot schräg dem Hund. <lacht> ne, das ich, Wie gesagt, das ist unsere Kategorie. Ich muss dir nicht erklären, warum. Und ja. natürlich Barb in Star go to Vista del Mar. Es ist der Umberto-Film ja. des Jahres. Ich ja. wusste auch nicht, welche Szene ich da rauspicken soll. Soll ich jetzt die Szene nehmen, wo sich zweimal exakt derselbe Szenenaufbau wiederholt, nur mit verschiedenen Menschen? Soll ich äh, die... die Krabbe. Soll ich die Krabbe mit reinnehmen? Soll ich die plötzliche Musical-Szene von Jamie Dornan mit reinnehmen? Dieser Film ist ein reiner Umberto-Moment, Schrägstriche ein Umberto-Film, ähm, den nur Paul Feig sonst so hätte inszenieren können, wie dieser Mann, der bisher sonst nichts anderes gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, was der Regisseur von Barb in Star, Go to Vista Del als nächstes macht. Und ich habe noch einen Film drin, weil ich ihn erwähnen wollte. Und auch da muss ich sagen Du wirst verstehen, warum er hier vorkommt, ohne dass ich es so richtig erklären kann, nämlich der Duft von wildem Thymian. Ja, ja, natürlich. <lacht> 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 Deshalb, äh, ja, das ist meine Wahl für den Umberto Award. 2021, ja. Barb in Star, Go to Mar, Mitchells vs. Ja. Die Maschinen und
1: der Duft von Wildem Thym, Für ja. alle, die der Duft von Wildem Thym ja nicht gesehen haben, es gibt eine Szene, wo Jamie Dornan, schon wieder, er, er ist quasi der Umberto des Jahres. Ja. Ja? <lacht> Jamie Dornan, der Mann, ist der neue Umberto. Wir müssen ja. nur ein Bananenrock stecken, wenn wir ihn mal so treffen. Ja. Und es gibt eine Szene, wo er absoluten Müll labert. Wirklich konfusen Quatsch. Mhm. Und Emily Blunt steht daneben mit so einem angesexten Gesicht und er geht weg, ist aber noch in Hörweite, aber der Film ignoriert das und sie flüstert halblaut vor sich hin. So, ha, wenn er solche Sachen sagt, dann weiß ich wieder, ob ich eine Frau bin oder irgendwie so sinngemäß. Und aber ihr brüllt quasi in den Raum rein, wie heiß sie das alles fand, was der gelabert hat, was vorne und hinten keinen Sinn ergeben hat. Ja. Ja. Oder sie weist ihn an, alle Türen an ihrem Haus zu schließen. Zwei, drei Sekunden später. Guckt sie raus, so, was suchst du hier? <lacht> du hast eben noch mit ihm geredet. <lacht> ja, oh Mann. Okay. Ähm, ich habe so viele Umbertos, die ich eigentlich gerne nennen würde, aber wir haben ja Zeitdruck. Umberto, unter anderem halt, ich habe im James Bond Podcast schon drüber gesprochen, als Daniel Craig in der eigentlich. wir sind gerade im ernsten Drittel des Films angekommen, aber er lässt halt den Kopf eines Schurken, zer oder nicht den Kopf, aber das Auge eines Schurken zerplatzen. Und dann lässt er so, völlig irritiert einen One-Liner los und ganz hinten im Soundmix ist dieses Blim vom äh, James Bond Thema, was so quasi wie so ein Tusch. So so, es war ein One-Liner, aber eigentlich ist gerade nicht die Stimmung für lustig, die One-Liner unterstreichen. Deswegen mache ich ganz leise hier diesen E-Gitarrenriff. <lacht> Dann aus den Lars von Trier Gründen der größte Teil von Bad Luck, Banging or Looney Porn. Aus Lars von Tiergründen, auch wenn er nicht von Lars von Trier ist, sondern vom anderen großen äh, Provokateur. Äh, nee, ich hätte fast Jason Voorhees gesagt. <lacht> Nein, natürlich heißt er nicht so. Paul Verhoeven, Benedetta. Mhm. Wann immer äh, klar wird, hey, unsere Figur ist eine unfassbar schlechte Lügnerin, aber alle fallen auf sie rein. Und der <lacht> Film hat Spaß daran, wie, wie dumm das alles ist. <lacht> Dann... Äh, einfach der Move, Nicolas Cage als Hauptdarsteller in Willys Wonderland zu casten. Ein Film, wo Nicolas Cage gegen. Äh Kinderrestaurant Animatronics kämpft und er sagt den ganzen Film über kein Wort. Das ist irgendwie auch so, so ein, so ein stillschweig, stillschweigender Umberto so die ganze Zeit im Hintergrund. So ja. ist, äh, er sagt immer noch nichts. <lacht> äh, ich habe auch schon mal drüber gesprochen, die Mehrheit von Scare Package, dann die schlechten Witze von der äh, McKenna Grace äh, Protagonistin in Ghostbusters Legacy. Und ich habe den Film ja im Kino in der Synchro gesehen und deswegen einfach ein, ein Vorgeschmack dafür. Ich bin gespannt, wie die, wie die Witze alle im Original sind, aber ich kann jetzt momentan nur von der Synchro berichten, nämlich wie nennt man ein beleidigtes Gummibärchen? Böss! <lacht> Wenn das kein Umberto-Witz ist, dann weiß ich auch nicht. Aber der beste Umberto des Jahres ist der Anführungszeichen Filmfehler, in Peterhase 2, wenn man nicht einmal in einer Reflexion die Crew sieht, die aus Hasen ja. besteht.
0: <lacht> genau. Ja? Peterhase 2, diese, eigentlich ja? ist er
1: viel zu wenig gewürdigt worden. Das ist auch ein perfekter Umberto-Film. Ja. Statt Frank Ton, man sieht man halt in der Reflexion Frank Tonhase. Ja, genau. Ja. Und den Rest der Kuschelcrew. Das ist vor allem die Mühe. Man, man muss da ja wirklich das Bild eigentlich im richtigen Moment anhalten, um das ja. zu sehen. Es ist großartig. Sehr, sehr schöne Wahl. Damit
0: ist wirklich fast alles abgedeckt, bis auf einfach die besten Filme, beziehungsweise unsere drei Lieblingsfilme des Jahres. Und die sind ja garantiert alle schon einmal gefallen. Deshalb mache ich es kurz. Bei mir auf Platz 3 Encanto, auf Platz 2 Candyman
1: und auf Platz 1 Don't Look Up. Deine. Bei mir Platz 3 The empty Man. Platz 2, große Spannung war gewesen, nehme ich den Film, den ich insgesamt die größere künstlerische Leistung nehme? Oder nehme ich doch den Film, der für mich mehr für das Jahr 2021 steht und irgendwie aus, aus unerklärlichen Gründen mehr in mir bewegt hat? Und ich habe deswegen jetzt entschieden, die persönliche Route zu gehen, auch wenn es mir leid tut für diesen Film, dass er nicht eine Eins hat. Aber das passiert halt, wenn man im kämpften Jahr ist. In vielen anderen Jahren wäre der auf meiner Eins gelandet, Encanto, auf der 2 mhm. Und auf der 1 16 Stunden Ewigkeit.
0: Der einen eigenen Podcast bekommen hat, deshalb er wurde ja. bislang nicht erwähnt, aber er hat einen komplett eigenen Podcast bekommen. Er hat bekommen. eine
1: komplette Folge. Es ist wirklich, es ist, wenn ihr den noch immer nicht gesehen habt, erwartet jetzt nicht, wenn ich den als Nummer eins nenne ist zu viel, weil es ist eigentlich nur ein kuscheliger kleiner Film, aber der macht, der bewegt bei mir so viel. Ich finde den in sich so, auf so kleine, charmante Weise perfekt und ja. Ich gebe dem jetzt einfach äh, meine Nummer eins. Das finde ich sehr schön. Und genau dafür sind sie ja da.
0: So, wir haben noch drei Minuten, ich im nächsten Meeting sein muss. Deshalb, das wird jetzt die schnellste Abmoderation aller Zeiten. Vielen, vielen Dank Tschüss. für diesen... Vi <lacht> vielen, vielen Dank für diesen... <lacht> oh Mann, warum habe ich das liegen lassen? Äh, egal. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich wahnsinnig schönen Podcast. Ich glaube, wir haben wieder einmal äh, schön zu... Ja, zur Geltung gebracht, wie wahnsinnig variabel unser Filmgeschmack einfach ist. Und auch, wie abwechslungsreich das Kino ja war. Das ist ja auch noch immer ein Grund, weshalb wir das hier so gerne machen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, auch dieser Spaß, den wir hier gerade hatten, ist auf euch so ein bisschen übergesprungen. Wir hoffen, ihr habt ein paar Geheimtipps mitgenommen. Nicht nur den geheimsten Geheimtipp vom Geheimtipp, sondern auch noch ein paar andere Sachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten... Nein, gar nicht, wahr, wir hören uns. Wir beide ja. Sydney sehen uns. Und ja. wir da draußen, wir hören uns ja. in der
1: nächsten Folge. Genau. Leute, schreibt Arte an, sie sollen noch bitte Paint and the Thief wiederholen, damit Anche ihn gucken kann. Und ihr auch. Und ihr auch. Und mir fällt das noch, eine noch kürzere Verabschiedung äh, ein als Tschüss. Bye. Bye. Bye.
0: Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.